0: Wir haben eine Geschichte zu erzählen, die wir eigentlich schon letzte Woche im Podcast erzählen wollten, aber dann nochmal in uns gegangen sind, um darüber zu sprechen, wie wir darüber reden. Der halbverbotene Podcast. Oh. oh. Das war so echt verrucht. Und die, die verbotene Anmoderation. Kennt ihr die Simpsons-Folge? mit ähm, Es ist... Es ist so heiß, weil es verboten ist. Und dann fangen die an, irgendwie auf dem Minigolfkurs zu vögeln und so. March und Homer. <lacht> ja, wo die äh,
1: genau, ihr Sexleben
0: aufpimpen. Genau. Ja. Ähm, so ähnlich ist äh, das, äh, so was ähnliches ist uns passiert. Sex auf dem Minigolfplatz. <lacht> es war wie Sex auf dem Minigolfplatz. Äh, Nicht ganz. Nein. All in one. Wir hatten, war es das erste Mal? Ich glaube, es war das erste Mal in unserer YouTube-Karriere und. Seitdem wir vor Kameras treten. Wir hatten bisher noch nie wirklich Stress mit einer Person. So, so Stoff für klassischen YouTube-Drama. Das hatten wir nicht, jetzt haben wir's. Ja, jetzt können wir unsere Ansage hier moderieren. Unsere an oh, <lacht> ja, geht raus an. Das Urteil. Nein. Was ist passiert? Also.
1: also. Ihr habt ja alle da draußen wahrscheinlich unseren wundervollen Adventskalender 2021 mitbekommen, wo wir äh, einen Haufen fantastische Gäste hatten ähm, und wir haben ganz viele Leute angefragt, Jonas hat ganz viele E-Mails geschrieben gehabt, Leute angefragt und wir haben natürlich viele Zusagen, aber natürlich auch ein paar Absagen bekommen und wir hatten von einer Person eine Zusage, da haben wir uns gefreut. Weil ja. es außerhalb unseres CSB-Kosmos so ein bisschen war. Und wir haben mit dieser Person äh, das äh, Türchen gedreht und sowas. Alles cool, alles cool, alles cool. Aber dann sind Sachen passiert, weshalb wir dann gesagt haben, wir können das Türchen und wir möchten das Türchen so nicht zeigen. Und haben stattdessen äh, ein alternatives genommen, nämlich Jonas und mich. <lacht> so ähnlich ist passiert. Also für jeden, der sich
0: irgendwie letzten Monat äh, gewundert hat, warum sind denn jetzt Jonas und Marius das letzte Türchen? Ich habe einen riesigen Gast erwartet, irgendwie Es war geplant. Ja, also wir haben echt sehr viele Leute angeschrieben, aber leider oftmals keine Antwort bekommen oder eine Absage. Oder deshalb ähm, ja, ne? wir haben wir auch andere Gäste geplant. Ihr habt die teilweise auch in die Kommentare geschrieben, aber dafür sind wir. Wahrscheinlich noch zu unbekannt. Weiß ich nicht. Äh, uh, aber die Leute ja. hatten einfach keinen Bock drauf. Die das wollen ja. mehr Beef mit uns. Und das das kann sein. Die wir hatten aber einen besonderen Gast. Ja, ja. Also, also erstmal um Himmels Willen, das klingt wirklich so, als würdest du auch die Leute, die mitgemacht haben, irgendwie abwerten. <lacht> wir hatten großartige Gäste in diesem Adventskalender. Ja. ja. Nee, das ist jetzt nicht. Aber wir also, wollten halt ähm, einfach mal so ein bisschen unseren Gra Kreis noch ein bisschen. Offener machen. Deshalb, ja. Es gab viele Leute, die schon letztes Jahr dabei waren. Ja. Ja. Ähm, genau, das stimmt. Es wären eigentlich ein paar mehr Leute gewesen. Was ja, sind alle da draußen sein. Wer war Wer denn die war's? Person? Wer was ist denn genau passiert? Werden wir es droppen am Ende des Podcasts? Nein,
1: wir <lacht> droppen. Wir reden die ganze Zeit in der dritten Person und am Ende droppen wir den Namen. Also
0: bleibt dran, wenn ihr den Namen hören wollt. Wie haben wir, das denn, wie haben wir das denn letzte Woche gemacht? Da haben wir uns ähm, tatsächlich einen Cleffhänger für den Frage. Wir Isabel. haben äh, die drei ja. Filme genannt, Ach, ja, genau. oh, die diese Person äh, genannt so hat. Und
1: wenn ihr erfahren wollt, was diese Person für Filme genannt hat. Das erfahrt ihr am Ende des
0: Podcasts oder irgendwo ja. mittendrin random. Genau. Und dann müsst ihr den ganzen Podcast hören, um zu wissen. Das musst du dir aber aufschreiben, weil das hätten wir letzte Woche auch fast vergessen. Das stimmt. Ja. Deshalb habe ich es mir aufgeschrieben und wir haben daran gedacht. Genau. <lacht> <lacht> genau. Und welch, um welche Person es sich dreht, das erfahren die Leute nach unserem Intro.
1: Nach diesem wunderbaren Marketing-Move von uns, dass ihr auch ja den Podcast durchlässt, <lacht> droppen wir jetzt wie angekündigt den Namen. Den
0: ja, wir müssen Okay, die Sache ist, ich glaube, die Leute sind Ich weiß noch nicht, wie der Titel dieses Podcasts sein wird, aber eventuell ist es äh, Wir haben Ärger mit Uwe Boll. <lacht> <lacht> da ist der Name gedroppt worden. Da ist der Name ja. gedroppt worden, denn ähm, es ist tatsächlich so geplant gewesen, dass Uwe Boll das 24. Türchen des Cinema Strikes Back Adventskalenders wird. Ähm, wir haben ihn kontaktiert, er hat geantwortet, wir haben mit ihm kommuniziert, beziehungsweise Jonas. Und er war ein äh, äußerst freundlicher, professioneller, netter Mensch. Sehr kurz angebundener Mensch. Aber wir können ja auch kurz, kurz verraten, dass äh, Uwe Boll ähm, vielleicht für alle, die gar nichts mit diesem Namen anfangen können. Mhm. Äh, Uwe Boll ist seit vielen Jahren eine Größe im Tischtennisgeschäft. Nein. Was? Das, das ist Timo Boll. Äh, nein, Uwe Boll ist ähm, Sind die verwandt, Das wäre sauwitzig, wenn die verwandt wären. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall ähm, Uwe Boll ist Regisseur mhm. und Filmemacher und Autor und hat wirklich viele Filme in Hollywood gedreht. Erfolgreicher ja. Restaurantbesitzer war er auch mal. Auch in genau. Kanada glaube ich, ne? Mhm. Ja. Krass. Ähm, kommt aus, äh, ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel äh, offen. Der äh, gute Uwe Boll ist äh, kommt aus Wermelskirchen und ist ein Künstler durch und durch, würde ich mal sagen. Ähm, er hat viele bekannte Filme gemacht, vor allem ist er berühmt für die ganzen Videospieladaptionen. Mhm. Also, er hat zum Beispiel aus äh, Postal, aus äh, Dungeon Siege, aus Far Cry, aus Alone in the Dark und aus weiteren Spielen ähm, Filme gemacht. Mhm. Die Kritiken dazu waren immer sehr gemischt, mhm. um es mal ganz positiv zu formulieren. Der Typ ist einfach Kult, sagen wir es mal so. Deswegen ja. haben wir uns äh, äußerst gefreut. Ähm, ihn in unserem Adventskalender zu haben. Man muss aber auch dazu sagen, er war auch schon immer kontrovers diskutiert. Ja. Äh, ich glaube, das ist nicht wertend, wenn man ja. das so sagt. Und äh, auch, äh, wir, also wir wussten das alles natürlich. Ja, Und wir genau. fanden es einfach auch extrem cool, mit ihm ihn, äh, ihn dabei zu haben. Dann hat er auch das Video abgeliefert und es war schon hochgeladen. Es war schon alles, alles, fertig. alles fertig. Wir hätten nur noch gelegt. auf einen Knopf <lacht> drücken müssen. Ja. Nicht mal, nein, das war ja geplant. Also automatisch <lacht> das heißt, hätte es stimmt, sich ja. das wäre am 24.12. vor Weihnachten. Also wirklich, Titel, Thumbnail, ja. Infotext und alles stand bereits da auf YouTube mhm. und war nur darauf, äh, äh, ja, es hat nur darauf gewartet, in die Welt hinausgelassen zu werden. Es ist aber nicht passiert. Was ja. ist passiert? Ich glaube, ich muss jetzt weiterreden, weil ich glaube, das war auf meinen ähm, äh, Anschub. Man muss dazu sagen, unser Redakteur bei Funk war, hat vorher schon gesagt, seid mal ein bisschen vorsichtig. Da gibt es ja diese Geschichte mit Hanau. Es ist nämlich so, dass äh, Uwe Boll nicht ein Jahr, nachdem die Anschläge von Hanau passiert sind, äh, bereits einen Film gedreht hat über, die, über diese schreckliche, schreckliche Tat für alle, die das auch nicht mitbekommen haben, am 19. Februar 2020 gab es in Hanau einen Anschlag, einen rechtsextremen Terrorakt, bei dem neun Hanauer Bürger und Bürgerinnen mit Migrationshintergrund ermordet wurden. Da gibt es auch, ich habe da vor kurzem eine ZDF-Doku gesehen über die Opfer, die ich persönlich ganz großartig fand. Ähm, hab jetzt leider vergessen, wie die heißt. Mist. Tut mir leid. Ähm, aber es gibt, ähm, ja, es gab sehr viel Gegenwind gegen Uwe Beul, weil das nicht mit den Angehörigen äh, irgendwie abgesprochen war und ähm, die Stadt Hanau und die Angehörigen sogar Uwe Beul darum gebeten haben, die Filmproduktion sein zu lassen, es mhm. nicht zu tun. Äh, Uwe Beul hat das ähm, nicht berücksichtigt, also nicht respektiert, sondern mhm. den Film. Produziert und wirklich zwei Tage bevor sein, also am 22. Dezember war es, glaube ich, kam der Trailer zu dem Film. Der Film heißt Hanau und es sind so die ersten zwei, drei Frames des Films, also sprich die erste Sekunde, wirklich direkt der Anfang, ist Opfer und Angehörige sind entsetzt. So als Texttafel eingeblendet genau. im Trailer, genau. Und. Ja, Also als Werbung für den Film, denn das ist ja ein Trailer. Und ähm, wir sagen das natürlich in, einem, in einem, auch mit dem Disclaimer, wir haben den Film noch nicht sehen können. Ich glaube, niemand hat bisher den Film sehen es können. Es gibt nur Von ganz wenige, die den Film bisher gesehen haben. Ja. Der kommt ja. im Februar ja.
1: oder März raus, wahrscheinlich Ja, ja zu einem Zeitpunkt. Ja, dann, dann, haben wir so eine Art,
0: genau, dann haben wir so eine Art Krisensitzung einberufen, wir drei, und haben gesagt, wie, also ich habe euch gefragt, so wie fühlt ihr euch? Schaut euch bitte mal den Trailer an. Mhm. Und sagt mir mal euer Empfinden. Und wir drei hatten wirklich Bauchschmerzen damit. In, der, in diesem Kontext, wir wollten einfach nicht, dass der Adventskalender zu dem Ort wird, wo diese Diskussion geführt wird. Mhm. Der Adventskalender sollte von Anfang an etwas ganz. etwas voller Liebe sein und. und was äh, Weihnachtliches. Harmonie und was Weihnachtliches. Ja, schöne Gedanken. Genau. Und,
1: und in, in, in Uwe Bolls Video ging es auch gar nicht um den Film, äh, sondern halt um, mhm. um die drei gewünschten Filme, die wir. Ja. Äh, angefragt hatten, dass ganz andere Werke natürlich sind, nicht, nicht seine Filme. Ja. Und wir haben einfach auch das adventskalender türchen nicht als Ort gesehen, wo man kontrovers halt über diesen Harnoff-Film spricht, weil ja. wir können ihn nicht redaktionell einordnen. Ähm, das ist, da muß, müsste man in zwei was anderes zu machen halt. Ja. Ja. Und ja. Sein Name ist ja
0: mit diesem Film verbunden. ja
1: Und das am 24.12. haben wir gesagt, es genau. ist, ist, ist es ist nicht passend.
0: Wir wussten aber auch, wie das Ganze wirkt, und wir wussten auch, ähm, dass äh, Uwe Boy eventuell nicht so gut darauf reagiert oder das nicht nachvollziehen kann. Ähm, das ist ein Mensch, der äh, kein Blatt von Mund nimmt. Ich das einmal. ist definitiv so ein äußerst authentischer Mensch, dem das Herz auf der Zunge liegt. Und das meine ich halt äh, positiv. Ne? Also der sagt, also du weißt immer, wo du an ihm dran bist. Mhm. Also wenn er dich nicht mag, dann sagt er dir das ja. auch. Das ist jetzt ähm, das ist auch eine sehr besondere Charaktereigenschaft von ihm. Und wir haben eine total, also uns wirklich hingesetzt zu dritt und eine E-Mail verfasst, die relativ nicht, die war jetzt nicht seitenlang, aber die war ein bisschen länger. Ähm, und da haben wir ihm das erklärt, so super freundlich und auch gesagt: Lass uns das doch bitte. Äh, wir würden das gerne ausfallen lassen. Es tut uns mega leid. Ähm, aber lass uns doch gerne in Zukunft, wenn äh, wir auch den Film gesehen haben und so weiter, das sagt ja nichts, dass wir nicht nochmal zusammenarbeiten wollen und so weiter. Ne? Genau. Jonas, was kam zurück? Äh, eine, eine eher ungehaltene Mail, sage ich mal. Ja. Kann ich aber auch verstehen. So ein bisschen. Ja. Weil ja. ich glaube, wenn ich. Okay, das ist ein super schlechter vielleicht, Wenn ich mit jemandem Schluss mache und sage, wir können ja Freunde bleiben, kommt das auch nicht so cool. Ja, gut, das wow, ist schon was oh anderes. Ja, das ist, ist, was ist was schon was anderes. Wirklich. Das ist halt eine redaktionelle
1: Entscheidung, die ja tatsächlich auch bei uns liegt, ähm, ob wir das senden oder ob wir es nicht senden. Ähm, ja, die E-Mail war halt ein bisschen ungehalten, auch verständlich, aber es kam halt noch eine.
0: Ja, kann die, die war, kam die war, also
1: die... Also wir haben da nicht, da nicht drauf geantwortet gehabt, weil schon zehn Minuten später die nächste E-Mail kam, ja. dass wir im nächsten Buch von Uwe Woll stattfinden mit dieser Aktion genau. irgendwie. Also, also er bringt irgendwann im Mai ein Buch raus, mit dem er, keine Ahnung, mit den Medien ein bisschen abrechnet. Angeblich
0: autobiografisch, ne? Okay. Also so wie ich
1: das verstanden habe. Und Vielleicht findet Cinema Strikes Back eine kleine Passage drin so als ja. äh,
0: die öffentlich-rechtlichen <lacht> Also das ist natürlich äh, unsere Perspektive ja. auf dieses, auf diese, auf dieses Problem. Ja. Bei Uwe Boll ist es hat natürlich eine ganz andere Sicht und ähm, deswegen ist es auch für alle Außenstehenden da draußen natürlich immer gut, wenn man beide Seiten mal irgendwie betrachtet, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Äh, weil er wirft uns als Vorteil, der Cancel-Culture zu sein. Ähm, ich persönlich sehe das absolut nicht so. Wir hatten sehr berechtigte Gründe, das, äh, diese Entscheidung zu treffen, das ausfallen zu lassen, das Video. Aber nun ja. Und wir haben es hier jetzt angesprochen. Eben, ja. <lacht> ja. Das, das ist ja auch wahr. Ich habe aber trotzdem ganz viele tolle Themen aus der Welt der Filme und Serien mitgebracht. Beispielsweise alles, was so gerade durch, durch das Internet geistert, wovon Leute total begeistert sind, wie zum Beispiel Encanto. Oder The Book of Boba Fett, worüber wir mal kurz sprechen könnten. Das erscheint ja Woche für Woche. Genauso der Moon Knight Trailer, mhm. ein kleiner Film, den ich nicht äh, den ich gesehen habe, über den wir unbedingt sprechen müssen. Genauso ein Film, den einer von euch beiden gesehen hat. Und äh, ganz wichtig, es gibt noch ein paar Bilder zu sehen, oh. die ich euch zeigen möchte, wo ich sehr mhm. auf eure Meinung gespannt bin. Ja, und ich habe ich hab auch was mitgebracht. Ich habe ein einen Hattrick der harten Sci-Fi für euch diese Woche mit dabei. Ein Hattrick der Hat harten Sci-Fi? Also drei F Filme. Jonas macht seinen Fußballvergleich. Das genau, ist, ich mache ja, das Du okay. weißt, dass ein Hattrick drei. Ja, das schon ja, mal einen Podcast Podcaster. Also, das wenn geschreckt. du jetzt bei mir auch im Browserverlauf guckst, dann wirst du sehen, dass ich das heute Ge -ge noch gegoogelt habe, um <lacht> das zu bestätigen. Um sicher zu sein, ja. 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 Du weißt, ein, ein echter Hattrick ist in einer Halbzeit und ohne Unterbrechung. Also, du schießt die drei Tore wirklich direkt hintereinander. Okay. okay. Ja, egal, das wusste ich. Krass. Ja. Hast du die drei Folge Hast du das schon auch schon geschafft dann, in deiner Fußballkarriere? Ich war ähm, eher immer defensiv eingestellt, ich war ich nie durch? der große Torschütze, ich habe das noch nie geschafft. Aha. In der Kreisklasse. Ja. Eigentor catch ich habe hab in einem oder zwei Spielen mal zwei Tore geschossen, das war aber wirklich das höchste der Gefühle. Krass. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein gemacht. Ja? Ja. Sehr gut. Es so, ein Bolzplatz vor der Tür. Ja, ja. gut, so auf so einem Bolzplatz also, und auch äh, in der Halle und sowas und natürlich. Da ist das ist Sand. Geschafft. Das ist ein Sandplatz gewesen. Ach, es geht wieder los mit dem Fußball-Thema. schön. Bin, du, kennst du, kannst du eigentlich die Abseitsregel? Ich habe Ted Lasso gesehen. Oh, ich, der ist alles. Ich bin im wie, findest Erzähl, wie findest du Ted Lasso? Ich, bin da, ich lieb Äugle damit total. Äh, habe ich nicht letzte Woche schon drüber gesprochen? Hast äh, du? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Nee, nee, ich, gar nicht. Ich habe in einem Special drüber gesprochen. Der Marco hatte mir die ähm, Serie empfohlen. Ja. Ich habe die dann irgendwann letztes Jahr im Dezember angeschaut und fand mhm. sie großartig. Kurz, um was es geht. Es geht um einen amerikanischen Football-Coach, der so, ähm, glaube ich, normalerweise so erfolgreiche Highschool oder Universitäts-, also College-Football-Mannschaften College, College ja. managt. Und der dann von einem Tag auf den anderen nach Großbritannien zieht und da einen Fußballclub übernimmt und da Trainer wird. Und ich höre immer, dass sie so süß und so liebenswert sein soll. Genau, die also seine Figur, ähm, Ted Lasso, ist halt mhm. Die optimistischste und netteste Person, die man sich vorstellen kann, mhm. die wirklich alle anderen mit seinem Charme ähm, mhm. einnimmt. Okay. Ist echt eine ne tolle Serie. Und ihr müsst auch keinen Fußball dafür mögen. Ich habe das mit meiner Freundin geschaut, die interessiert sich genauso wenig für Fußball wie ich. Und wir konnten nicht aufhören, diese Serie zu so schauen, weil die so schön ist. Ein Drama funktioniert überall. Und es werden auch, so, auch so, ist ja so, 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 so Themen wie Mental Health und sowas angesprochen, auf, auf, auf so eine richtig ähm, Gute Art. Das ist so ein Argument, das ich übrigens äh, persönlich gar nicht mag, ist, ähm, wenn es um einen Film oder eine Serie aus einem Gebiet geht, das man, zu dem man keine Verbindung hat. Sagen wir mal, es spielt irgendwie in der Welt des Footballs oder des Schachs oder des, des Jazz oder was auch immer. Wenn dann Leute sagen, oh, ich interessiere mich nicht so für Jazz, deswegen will ich den Film nicht gucken. Es ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit für dich, in eine fremde Welt hineinzublicken, die dir nicht nah ist. Das ist ja eigentlich ein toller Einblick. Und es zeigt halt, dass es im Grunde immer ums Gleiche geht.
1: So ein bisschen. ne? Und das mhm. ist einfach nur so. Und das Vehikel menschliche. Sind. Ja, das menschliche. Das ist alles Vehikel. Also, ja. heißt, wir sind ja auch keine Jazz-Experten. Sex machen. <lacht> Sex was? Ja. Äh, geht und genau aus Sex machen. lieben, lieben so.
0: trotzdem Whiplash. Ja, eben, aber genau, ja. das, genau das ist das ja. ja.
1: Also, ist, aber uh, ich glaube, wir müssen Jonas Geburtstagsgeschenk nochmal umtauschen. Wir hatten ihm ja doch eine Dauerkarte für Fußballstadion geholt. Stimmt, also, ja, ja. Natürlich. Ja. Und damit macht er da keinen.
0: Nein, also jetzt, obwohl du Ted Lasso gesehen hast, bist ja. du jetzt kein Fußballfan und möchtest nicht in den Fußballstadion gehen? Das interessiert mich nicht so. Nee, ich will die dritte Staffel von Ted Lasso sehen. Ja. Ich würde gerne Jonas so als Fußballtrainer
1: so, so auf dem Platz stehen sehen. Das ist aber so, so Bist du der, so der Typ, der so im Anzug da steht und so aus der Nase rotzt? Oder so der Typ in so einer Trainingsjacke, der so über die
0: Linien läuft und Leute anschreit? Der Was wäre Jonas für ein Trainer? Was Jonas für Trainer? Das, das ist eigentlich perfekt für so ein, so ein Sketch-Video oder sowas. Ja. Das könnten wir drehen. Jonas, oder Jonas versucht so, Fußball strategische, taktische Anweisungen zu geben, ohne irgendwas über Fußball zu sagen. Dreierformation, äh, du switchst Dreier von der 4 auf die 3 und dann machst du einen Purzelbaum. Los. Von der 4 auf die 3. <lacht> Wie beim Volleyball. Ja. Ich weiß aber, dass man früher mit einem Libero gespielt Lieberos hat und dass geilste. das jetzt nicht mehr äh, zeitgemäß ja. ist. Aber Libero ja. war schon geile Zeiten. Ja, Beckenbauer. Dreierformation. Ja, Dreierkette. Aber die Dreierkette ist auch wieder modern. Ja. Aber 4.2. Gut, Leute, Keine wir, wir verlieren wieder alle, die Fußball <lacht> genauso verabscheuen wie ihr. Um. Ähm, aber ja es, geht ja, es geht ja eben doch irgendwo um, um, das, um das, was drunter liegt. Und das ist das, was Erde? wir also, so, unter, unter, der, unter der offensichtlichen Handlung. Es geht ja doch irgendwie in allen, allen erfolgreichen Filmen und Serien so. doch immer wieder um das Zwischenmenschliche und um die Beziehungen Und um Sex machen. Ich, ich dachte, ich dachte um du meinst beim
1: Fußball, was da drunter liegen so
0: Bestechung, Menschen. Ich habe mich aber wirklich Handel. gefragt, gerade eben, als du von Ted Lasso gesprochen hast, ob in irgendeiner Form, es spielt ja in der Premier League in England, ne? Ja in der Premier League gibt's es auch Hooligans Bundesliga von von England <lacht> gibt's auch Hooligans äh, pff, ich glaube am Rand nicht wirklich ja, ich bin immer es ist jetzt nicht so ein Thema glaube ich ich kann mich ah. jetzt nicht an Hooligans ich hätte mich jetzt zum Beispiel auch äh, gefragt ob die Kommerzialisierung und sowas und die ja. und die Scheiß ob das alles eine Rolle ja, spielt ja das nicht. spielt alles eine das spielt sogar eine handlungstragende Rolle teilweise Ach, okay also es Deswegen gibt da Sachen die darauf anspielen. Ich will, ich will da jetzt nichts zu verraten, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. Ja. Und dann nimmst du das, machst eine Serie draußen, verdienst damit noch mal Geld. Ja. Ja. Hat, das, hat das einen ernsten Kern dann auch? Also, ja, das also das ist eigentlich, im Kern ist das eine Dramaserie, mhm. aber es ist halt auch, es gibt sehr viele komödien das ist ja das ist ja meine persönliche Meinung zu vielen verschiedenen guten Komödien, dass du so dieser dramatische Kern, eine gute Geschichte, im Endeffekt total wichtig ist. Mhm. Dass das ohne gar nicht geht. Und dass deswegen auch Komödien so unglaublich schwer zu schreiben sind, weil du halt sowohl ein gutes Drama als auch eine gute Komödie schreiben musst. Apropos äh,
1: Sport und Kern. Ich habe äh, letztens so ein Kurzvideo gesehen, hat einer Golf, Mini -Golf, äh, eine Golfbälle aufgeschnitten. Und ich mhm. wusste nicht, dass die teilweise in lila sind. So, jetzt wisst es. Wusste ich ja nicht. <lacht> sind. Womit sind Golfbälle gefüllt? Das war, da hängt so ein lila Shit drin. War das nicht so
0: ein so Mindfuck-Moment? <lacht> ja, ja, so, ja okay. war, Ich habe mir die Frage nie gestellt, aber jetzt weiß ich es halt. Also dieser Golfball war lila. <lacht> Was? Was? Da ist kein Käse drin. <lacht> es gibt aber es gibt aber ein subreddit, also eine Gemeinschaft im Internet, und das finde ich persönlich super interessant. Nee, das nicht. Ähm, die sind die, die sammeln Bilder von Sachen, die in der Mitte zerschnitten sind. Ja. So. Half-cut Porn oder irgendwie sowas in der Art heißt das. Ich habe vergessen, wie das Subreddit heißt. Die nehmen so die, die Sachen, die man nie von innen gesehen hat, schneiden das auf und äh, posten das. Das ist so ein bisschen wie diese, äh, diese Hydraulik-Pressen-Videos. Ne? Oh, ja. sieht es aus, wenn zer zerdrückt wird. Oh, das ist, ich liebe die Videos. Ich habe ja, eine Zeit, lang das Zeit das gesuchtet. Ein ja, ja, total. Oder kennt ihr diesen Kanal, wo die, wo die drei Jungs so Filme auseinandernehmen? Und oh, dann sieht man auch so rein. in der Hälfte durchgeschnitten. Kino plus? Ja. Halbkino. Ja. <lacht> Kino, halb Kino. ja. Ähm, Ich habe so Book of Warfare die ersten drei Folgen gesehen, die es jetzt bisher gibt. Ich zwei. Ich habe noch gar nichts gesehen, mhm. weil ich darauf warte, dass alle Folgen raus sind, dass ich mhm. die mir alle am Stück anschauen kann. Ja. Ich glaube, wir können schon verraten, dass wir eventuell einen Podcast mhm. machen, wo wir dann diese ganze ja. Serie von vorne bis hinten wenn durchnehmen, Sie, wenn auseinandernehmen, in der durchnehmen. wenn die erste Staffel beendet ist. Ja. Dann können genau. wir auch über das Finale sprechen, was auch immer uns da erwartet. Ähm, ist
1: denn überhaupt schon raus, ob es nächste Staffel gibt?
0: Ich habe nur mal so Boah, nicht ob das so ist das vielleicht nur so abgeschlossene Handlung oder ein Ende. Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin hm. ja der Meinung, dass äh, sowohl The Mandalorian als auch The Book of Boba Fett als auch The Bad Batch. Ich, ich bin wahrscheinlich auf einsamer Flur mit dieser Meinung, dass die irgendwie als Einzelfilme oder als Miniserien besser gewesen wären. Es ist so viel, was ich gerade aktuell gucken möchte und muss und ähm, nicht, das ist auch nicht immer so, dass ich jede Folge, dass mhm. mich das umhaut. Das ist bei The Mandalorian, bei, das ist in Staffel 1 und in Staffel 2 schon so gewesen. Ich will es jetzt nicht Filler-Episoden nennen, weil es mhm. das nicht ist. Aber es, es gibt so viele Handlungsstränge, die mich nicht besonders brennend interessieren. Mandalorian,
1: so sehr ich diese Serie auch geliebt habe bisher, mhm. hat viele dieser äh, Case of the
0: Week-Sachen. Ja, mhm. Staffel 2 vor allem. Ähm Staffel 1, eins eins vor, vor, vor allem. Ich finde Staffel 2. Staffel 2, geh auf den Planeten, bring mir das, mach das ja. und komm zurück. Trotzdem war es eigentlich Jede cool. Folge. Ja. Und bei den ersten Folgen
1: von Boba Fett, uh, habe ich mich noch gefragt, why? Mhm. Bisher, also klar, es sieht super geil aus, macht, es hat das Star-Wars-Feeling. Tatooine. Ja, es ist auch, glaube ich, ein bisschen, ist alles ein bisschen zu wüstenlastig die, die, die Live-Action-Serien momentan. Ja. Ich hätte gerne noch was, ich würde gerne danach vielleicht noch irgendwas anderes sehen, außer Hey, kennt
0: ich, ihr Nostalgie, The Feeling? Ja, genau, das ist es. Das ist dieser, dieser ewige Fanservice, der irgendwie in jeder zweiten Folge steckt und nee, in jeder Folge. Und ja, was packst zweiten. du noch rein? Und da kommt ja halt aus den Comics zum Beispiel
1: der Wookie und sowas. Ne? Ja. man kennt ihn aus den Comics halt schon. Ja. So ja, ist es für alle was irgendwie dabei? Es mhm. um, unterhält mich auch gut, aber es ist jetzt nicht so, boah, ich brenne jetzt jede Woche so krass drauf. Deswegen bin ich auch nur bei zwei. Mhm. Jetzt habe ich die eine schon verpasst und ja. hole ich jetzt irgendwann nach. Aber ich es ist für mich nicht das neue Serienerlebnis, wenn du ja. jetzt zum Beispiel kam, wie damals. Neue Staffel Breaking Bad, neue Staffel Game of ja. Thrones. Das war ganz, was ganz anderes. Das hier ist nice to have. Kannst Du dabei. Essen und fühlt sich gut und für die Hardcore-Fans ist es halt schon geil.
0: Du denkst dir nicht am Dienstag, boah, geil, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja. So ist es halt bei mir auch gar ja. nicht. Auch die Cliffhanger nicht so. Nee, das Problem, ich habe auch so ein bisschen das Grundproblem, dass ich diese, diesen gesamten Arc nicht so, also diese, diese gesamte Handlung irgendwie nicht nachfühlen kann. Ich verstehe, also pass auf, was ich damit mhm. meine, ist, ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum Boba Fett diesen dringenden Wunsch hat, ja. zum Gangster-Boss in, in, äh, auf, auf Tatooine in Mos Espa zu werden.
1: Ich verstehe das nicht. dass sie ihn bisher halt aber auch so in den Anti-Gangster-Boss drücken, mhm. so von wegen, ich mach was, ich, ich bin eigentlich ein Kopfgeldjäger, ne? Ja. Also ich, ich fange Leute, auch wenn sie vielleicht nichts Böses getan haben, sondern jemand anders möchte, deren Kopf, ja. was des Wortes, ja. der muss irgendwie Disney-mäßig aber auch ein Good Guy sein. Ja. Also er hat natürlich diesen Bekehrung. also ich, man kann so ein bisschen raus wo es hinausläuft mhm. mit seinem, mit der Backstory, nachdem das, ja. was in, äh, in, in der Originaltrilogie passiert ist mit ihm.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, 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 ich meine, es sind erst drei Folgen erschienen. Deswegen warten wir mal ab, bis die gesamte Staffel raus ist. Aber so richtig begeistern oder, oder vom Hocker reißen tut es mich bisher noch nicht. Mhm. Mich ja. auch noch nicht. <lacht> ja, bin gespannt, wie das Gesamtwerk dann ist. Also Und wie der Drang
1: vielleicht ist, es nochmal zu gucken.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das, das, das Problem, dass ich äh, vergesse immer genau, wie ihr Name geht, obwohl sie. Äh, Shanek Fant? Heißt sie so? Die, fennec. Der, fennec. fennec, fennec Shan. Sorry, ich krieg das nie hin. Das ist so ein Name, den werde ich mir nie merken können. fennec Shan ist das. Es, ist ja. nicht so eingängig wie Schmie. <lacht> ja, das ist Schmie, mal. die Serie. Bitte macht das. Ja. Fanny Shant auch jedes Mal, wenn die in die erschien, ja auch schon in The Bad Batch und äh, auch an anderen Stellen. Ähm, das ist auch so eine Figur. Also gerade in der Serie, ich kann die, ich weiß nicht, was die mir geben soll. Ich finde mhm. die so vergessenswert und die ist für ein Parcours da.
1: Die ist für, fürs <lacht> Parcours da. Ja. In einer Szene ähm, trägt sie auch Sneaker. Mhm. Tatsächlich, also ja. wegen der stunt action hat irgendwie herausgefunden. Also, mhm. wenn du jetzt Cosplay machen willst, <lacht> kannst
0: du einfach Sneaker kaufen. Was ich immer zum Beispiel geil fand, ist, und das ist dann auch wieder so ein, so ein Fanservice-Element, das mich dann wieder gecatcht hat. Keine Angst, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Ähm, der Rancor, dass man mehr über Rancors erfährt. Wow. Ach nee, ich, was, das ist auch das ein kommt Spoiler
1: noch. für dich, das ja, kommt dann noch. Kommt ja, noch. ja ähm, es gibt ja diesen einen Moment in Staffel, äh, in Folge 2, so, ah, Moment. Ja, ah, ja, ja es, genau. es, es, es wird wieder aufgegriffen. Ja. Nur so es gibt ja auch, boah, in welcher
0: Animationsserie gibt es ja auch einen kleinen mhm. Rancor. Ja. Ich freue mich, äh, ja. freu mich dann aber drauf, ich weiß, ich kann dir jetzt aber auch nicht mehr sagen, wo es den kleinen Rancor gibt. Ich freue mich drauf, mit euch über die Vespas zu sprechen, wenn ihr dann mal so weit seid. Es gibt, es gibt, so mal, ehrlich, es gibt Vespas. Achso, so italienisches. Es gibt. Sommerfeeling. Ne, es ist. Okay, das ist Folge 3. Das ist. Ähm Lasst uns einfach dann besprechen. Ich will, ich will das jetzt erfahren. Ich will es nicht erklärt bekommen. Okay, ihr werdet, ihr werdet okay. sehen und ihr werdet sofort wissen, was ich mit Vespas okay. meine. Es okay. gibt natürlich keine Vespas und es ist auch nicht italienisch. Das ist aber geil. Das versorgt sich anders. Ja, also irgendwie. Also mir fehlt wirklich irgendwas an der. Der deutsche Boba. Also klar muss Boba Fett eine andere Figur sein als in The Mandalorian, aber. Ja. Diese Serie hat mich noch nicht komplett gefesselt, aber sie hat ja auch noch ein paar Folgen Zeit dafür. Ich werde auch weiter gucken. Und der Titel ist halt irgendwie doof. Ja, also äh, abonniert <lacht> auf jeden Fall "Cinema Strikes Back". Das Buch von Boba Fett, <lacht> Ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum es das Buch ist, aber ja. das, vielleicht wird das noch aufkommen. Das ja. kommt am Ende, ist das einfach nur, dann schlägt das jemand äh, ein Buch zu so, Das war ja. einfach nur eine Geschichte, sich ja. irgendjemand ausgedacht ja. Boba Fett <lacht> ist eigentlich tot. Ja, aber sorry, das ist, das ist halt für mich diese gesamte Serie. Ich will das jetzt nicht künstlich verlängern, aber so am, in "The Mandalorian" steht er dann auf, steht er dann vor diesem Thron? Und dann beginnt diese Serie und es ist einfach, er ist direkt in dieser Rolle. Ich werde Syndikatboss. <lacht> und ich verstehe das nicht. Das ist, das ist, mir fehlt dieses, ja, dieses ja. grundsätzliche, ja, ja. dieses dieses Ziel, dass ich, dass ich mit der Intention dieser Figur irgendwie
1: mitfieber. Also ich, ich, ich habe eine Ahnung, weshalb, mhm. dass das so ein bisschen auf Revenge ist, mhm. wegen auch den Leuten, die gut zu ihm waren, mhm. was da noch passieren könnte, äh, weil es hat schon sehr so einen klassischen. Es, also, der mit dem Wolftanz ist so ein bisschen mit drin, ne? Ja, ja. Ähm, ja, warten wir mal
0: ab äh, und dann reden wir im großen Bo
1: Podcast auf Boba Fett
0: drüber. Das aber das, was du sagst, mit mhm. der mit dem Wolftanz, das ist auch so ein. Das ist halt schon sehr abgegriffen, finde ich schon, dieses, mhm. dieses Erzählement. Also die Rede ist von äh, dem, dem ganzen Arg mit den, mit den Tuskenräubern. Ja, es hat so auch Pocahontas. Avatar. Ja, da steckt, das steckt in wirklich sehr, sehr, sehr ja. vielem drin. Ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, wir haben mal drüber gesprochen, Jonas hat mir Clash of Eagles ausgeliehen, dieses Buch, das in...
1: So zwei Adler, die gegeneinander krachen in der L mhm. Genau, das ist ein ja. ganzes Buch
0: nur darüber, wie zwei Adler <lacht> miteinander kämpfen. <lacht> nee, Clash of Eagles ist eigentlich so eine total geile Alternativweltgeschichte, in der das römische Reich nicht untergegangen mhm. ist und im Mittelalter im Jahr 1000 oder 200 so. 200 irgendwas. 1200 irgendwas. 1200. Nordamerika bereist und versucht, eine mhm. Legion versucht Nordamerika zu erobern und kämpft gegen, ähm, gegen äh, Natives, gegen amerikanische Ureinwohner. Mhm. Deswegen auch Clash of Eagles. Ähm, und das... Ich war total heiß drauf und dann entwickelt es sich halt zu dieser Geschichte. Und es ist halt wirklich eins zu eins, immer, 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 immer das Gleiche. Und vielleicht ist es einfach mein Alter oder dass ich persönlich zu viel davon gesehen habe. Dieses. Aber dann musst du weiterlesen, weil... Es geht noch viel also weiter rein. Haut euch doch einfach auf die Fresse und dann kommt aber Verständnis füreinander. Verständnis. <lacht> geht, geht. Ja, aber es ist halt immer diese, diese, diese verlorene Seele, die alles ja. verloren hat und dann in, in, ähm, am Abgrund steht, aber dann von einem, meistens von so einem stammartigen Volk halt aufgenommen so ein wird. Und spiritueller wird's dann, wird. Und dann ja. findet
1: man sich so ein bisschen selber und merkt, oh,
0: dieses große System ist nicht geil. Ne? Ja. Also so. Ich verstehe aber, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 16 ist oder sowas und zum ersten Mal so eine Geschichte irgendwie Selbstfindung ist das große Stichwort. Ja, total. Also, es ist ja. halt immer berührend. Und, ähm, ja. Aber hier hat mir irgendwie so das, das gewisse Etwas gefehlt. Ich, das lebt halt zu sehr von diesem Fanservice. Ich finde es natürlich cool, dass man die Tusken so ein bisschen besser ja. kennenlernen und so aber so, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht also, <lacht> <lacht> haben die auch so Namen der also so hey das ist Georgie da drüben <lacht> das wäre lustig nee, nee. <lacht> Georgie ja ich finde das ein guter Tuskneuerleger also, Georgie ja es ja. kann es noch für so Crossover
1: Sachen geben also so so, so Zeitverschiebungs oder, oder Jesus bei welchem Franchise fällt es mir gerade ein? Hä, hey, was? Ich, was? Nee, ich, ich welche Geschichten oder spirituellen Sachen könnte man so zusammenclashen lassen, ja. dass es irgendwie eine coole Story wäre. Also es gibt also, ja schon eine also Netflix. Jesus in Herr der Ringe.
0: So. Der, er hat das ja nicht so viel Power, ne? Wie? Nee, das, das klingt einfach nur blöd. <lacht> es muss einfach so, so ein bisschen Realismus mit drin sein. Okay, das, ja, es ja, gab du meinst Messias, ne? Von die, die genau. Netflix-Serie. Fand das ich aber auch ist, achso, nicht ja. so, so prall, um ehrlich zu sein. Es hat spannend ausgesehen, ich fand die erste Folge mhm. sehr spannend, aber es, es hat sich äh, sehr schnell, ab, ist, sehr schnell ich abgeflacht. Ich glaube,
1: sobald man dieses hört, dieses alternative Geschichtsfilm, hat es irgendwie so ein Bild direkt vor Augen oder eine Erwartung. Das hatte ich bei uh, The Man in the High Castle halt auch. Mhm. Und das kann dann nur enttäuscht werden. Und gerade bei The Man mhm. in the High Castle hatte ich so, mehr evil Nazis, <lacht> bitte, nicht hier Good-Guy-Nazi-Shit, sondern dass die böse sein. <lacht>
0: Ja. ja, ich habe dafür ja, also, zu wenig ich, davon gesehen, aber mich ich ich, hat auch die erste Staffel dann
1: nicht dazu gebracht, weiter zu gucken. Ich, ich find's, ja. halt nicht hart genug. Ich meine es geht um fucking Nazis und mhm. in der ersten Folge ist einmal was Härteres, wenn da, die stehen also auf einer Landstraße und dann kommt halt so von einem Krematorium der, äh, ja. so dieser Sturm. Die so der boah. ja. So, boah, das ist krass. Ja. Und dann so, ja, oh, wir sind eigentlich auch ganz nachdenkliche Nazis, vielleicht ist das gar nicht so gut, was wir machen. So, und man merkt nicht, dass die wirklich böse sind. Also,
0: die, es ist sehr harmlos geschildert. Hast du nicht alles gesehen von The Man in the High Castle, mhm. Jonas? Ja. Ja, Du mochtest das mehr, ne? Äh, die erste Staffel, ich fand, man braucht lange, um reinzukommen, mhm. weil die sehr lange brauchen, um ein bisschen aufs Gaspedal zu, mhm. haben, zu drücken und dann ist die Serie plötzlich auch irgendwann vorbei. Wenn es dann es gibt noch so manche Sachen, die sind super interessant und ja. irgendwann hacken, hacken die quasi dieser Serie so den Handlungsstrang mhm. ab und sagen, das ist jetzt zu Ende erzählt, ja. weil die halt kein, kein Budget mehr hatten für mhm. weitere Staffeln. Ja und das das Worldbuilding
1: halt hingegen ne, also es geht hier um diese Welt. Die, die eine Hälfte der USA gehört Japan, nicht andere äh, dem äh, Deutschen Reich. Mhm. So was damit passiert und sowas. Das
0: viel mehr, viel mehr von dem großen Ganzen hätte man ja, haben wir ja, mehr Politik. Ja, mehr Politik, ja, genau. Ja. Ich hab, ähm, aber keiner von uns hat das Buch gelesen, oder? Von Phil. Doch, K. das ich Doch, gelesen. hast du gelesen? Ja. Die, wie heißt das nochmal? Das äh, hat einen ganz komischen Namen. The Man in the High. Das Nein, Orakel vom Berg. Das Orakel das Berg, vom Berg, ja. sowas, ja. ja. Gut, das das fand, ich, fand ich spannend, solange es dann darum ging, hm. wenn diese großen politischen Ereignisse und diese großen weltgeschichtlichen Ereignisse hm. erzählt werden. Aber abseits davon fand ich es ein bisschen. Hm. Langweilig. Ja. Boah, das ist Gotteslästerung. Philip so langweilig nee, zu nee. Nennen, tut mir in der Seele weh. Aber ich, weil jedes Buch, das ich von Philip K. Dick gelesen habe, wirklich großartig war. Aber ich hatte das so ein bisschen tatsächlich bei, äh, wie heißt äh, Andro Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Blade Runner ist ja ganz anders ja, als ja. das Buch. und ja. Also die Charaktere sind ja ganz anders
1: und es braucht auch. Bis es losgeht im ja. Buch, finde ich. Also, Aber das ja. ist gut. Ich glaube, ja. beim Buch
0: bei Oakville von Berg hat er auch noch mehr Bücher geplant und die Serie geht auch da weit drüber hinaus. Mhm. Okay. Ja. ja. Immer dass dieselben Erzählmuster gibt es auch <lacht> bei einem Filmemacher, über den wir noch gar nicht so viel äh, gesprochen haben, nämlich Paul ja, Schrader. Ach, Paul Schrader. Paul Schrader hat nämlich jetzt. Ist jetzt doch der auf Breaking Bad. Nämlich <lacht> Gerhard Schröder. Was? Hank Schröder. <lacht> aber äh, habt ihr zum Beispiel mal einen Film von Paul Schrader gesehen? Das sind jetzt nicht die, die aller, aller bekanntesten Filme. Lass mich mal in seine Filmografie gucken. Das ist jetzt ein typischer Fall von gesehen, aber nicht bei ihm eingeordnet vielleicht. Äh, ein Mann für gewisse Stunden ist zum Beispiel ein Film von ihm, der ein bisschen bekannter ist. Genauso First Reformed erschien vor ein paar Jahren von Paul Schrader. Und... Ähm, ja, es sind jetzt nicht die, also sicherlich keine großen Mainstream-Filme, aber es ist, man kennt ihn vor allem auch, weil er das Drehbuch zu Taxi Driver geschrieben hat. Ah, Martin Scorsese. Dafür ist er jetzt halt super bekannt. Guter Mann. Guter Mann. Also schreiben kann er. Auf jeden Fall und auch äh, wie ein wilder Stier hat er auch geschrieben. Mhm. Und jetzt aktuell gibt es einen neuen Film von ihm, der da heißt The Card Counter, also der Kartenzähler. Mhm. Und der ist hervorragend besetzt mit vier sehr bekannten Darstellern und Schrägstrich-Darstellerinnen. Nämlich äh, Oscar Isaac spielt die Hauptrolle, den Card Counter. Wie viel spielt Oscar Isaac eigentlich gerade? Ne? Ja. Und vor allem nach dem Film wirst du sagen, castet den bitte weiter. Ja. Es macht Sinn. Ich will den noch öfter sehen. Ah, habe ich gesehen den Trailer. Ja, teuer, ne? ja, genau pass auf ja. es geht nämlich um einen Mann der fast zehn Jahre ich glaube neun Jahre oder achteinhalb oder sowas im Knast war mhm. und ähm, im Knast auch sehr gut klar kam und ähm, er kommt aus dem Gefängnis raus und beginnt eigentlich sofort ein Leben als professioneller Casino Besucher mhm. also er spielt Blackjack also, im, im Gefängnis hat er wohl nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit Karten zu zählen und mit Karten umzugehen mhm. und Karten zu lernen. Ähm, es gibt übrigens zum Beispiel einen, einen Kart Kartentrick-Künstler. Der Mann ist, äh, ich glaube, mittlerweile schon fast 70. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ähm, der ist blind und der kann wirklich Karten erfüllen. Ich habe das mal live gesehen und der ist auch extrem ähm, äh, es also ist eine Ikone in der in der Magier Szene, weil mhm. er wirklich Karten irgendwie anhand des Gefühls abzählen kann Krass. und dir in einem Deck sagen kann, nachdem er es irgendwie einmal gemischt hat, er so also ein frisches Deck rausnimmt, und er mischt es irgendwie einmal und es sieht wirklich halt aus, wird schnell mischen, der kann dir genau sagen, in welcher Reihenfolge die Karten sind und das ist halt und er sagt halt, es ist kein Trick, sondern es ist wirklich einfach jahrzehntelanges herumhantieren mhm. mit den Karten. Ähm, scheiße, ich muss eigentlich mal, der war auch mal bei der Show von Penn Teller. Wo Magier versuchen, die zu auszutricksen. Falls mhm. nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Die ist ziemlich witzig. Ich mag die sehr da komm, Trick mal, also Penn Teller sind Magier, ich bin saugrass Was ist, ist, ist das mit diesen Pranks, wo die auch so im, im nee, Laden? Das nicht. Ah, nee. nee, nee, das nicht. Da, da sind, Penn and Teller sind halt seit Jahrzehnten ganz große Magier in, in, in Las Vegas, ne? kennen jeden hm. Trick, der im Buche steht. Und es geht, Fool ass heißt das, sorry, Fool ass. Und da geht's darum, dass so angehende oder auch schon bekannte, retablierte Magier auf die Bühne kommen, einen Trick zeigen. Und wenn Penn and Teller rausfinden können, wie dieser Trick funktioniert, dann, äh, äh Verlieren sie, wenn sie es schaffen, die auszutricksen, also wenn die nicht checken, wie das gehen soll, dann gewinnen sie ganz viel Geld oder was auch immer. Oder nee, Quatsch, die gewinnen eine Show in Las Vegas, glaube ich, so in der Art ist das. Und der Typ hat gewonnen. Der Typ, der jetzt halt, kein Trick ist. Genau, die haben genau, das, das ah, wird aber das halt kann, auch so ja. thematisiert. So. Es ist kein Trick. Es ist, ähm, es ist halt einfach, es ist ein einzigartiges Talent. Ne, sorry, es ist, nachdem ich so viel ja, über gut. diesen Mann gesprochen habe. Ob,
1: ob das jetzt Trick oder können meinst, ich meine, du musst ja auch für einen Zaubertrick.
0: Ja. Das, das können. Genau. Also, also das war nicht Zaubern, sondern. Diese Folge war für die beiden dann so eine, wie so eine Fangfrage. <lacht> <lacht> da, haben sie, da haben sie sich hinterfragt und sind zu einem. Äh Richard Turner. Richard oh Turner. ja, Richard ja. Turner, der ja. Kurt Turner. Genau, Richard Turner heißt der Mann und der ist mittlerweile schon, was ist, 46 plus 22? 68, 68. also fast 70 Jahre alt. Ähm, genau, und das ist halt, der Typ hat eine richtig lange Karriere. Der ist über 70. Der ist nämlich. 67 ist er. Steht auch hier. 54? 54 waren geboren. Also ich habe 46, hab 46 verstanden. Ja, 46. Also nein, 46 geboren. plus 22. Ich habe gerade gerechnet, Laut. Okay, ja. Er ist fast 70. Ja. 67 ist er. Äh, ich kann das aber echt nur empfehlen, sich mal mit dem Mann auseinanderzusetzen. Sonst ist wirklich hochinteressant, und es ist halt wirklich nur daran, dass er seit Jahrzehnten mit äh, Karten hantiert. Und so ähnlich ist es in so ähnlich ist es in The Card Counter. Es geht halt um einen Mann, der mit allem, was irgendwie mit Glücksspiel und Karten zu tun hat, äh, extrem talentiert ist. Ähm, und das auch clever macht, und deswegen ist er jahrelang äh, Spielt er wirklich jeden Tag, reist er von, von Stadt zu Stadt in den USA und spielt mal hier, spielt mal da. Mhm. Äh, nimmt natürlich mit dem Kartenzählen beim Blackjack, was ja verboten ist eigentlich. Ähm Du kannst dir die Karten zählen und dann kannst du anhand von Wahrscheinlichkeiten ungefähr äh, abschätzen, welche Karte wohl als nächstes kommen könnte. So kannst du beim Blackjack in Anführungsstrichen betrügen. Casinos sehen das nicht. Ich
1: habe einen Film mit, äh, mit Kevin mit Spacey, wo es das Gleiche geht. Ja. Und es
0: gibt ja bei Hangover das und Gleiche. Auch bei ja. Casino das
1: wissen wir, was mit Leuten passiert, die im Casino bestimmen. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Genau. Äh, hier geht es auch genau darum, da wird sogar in einer sehr, sehr coolen Szene erklärt, wie das funktioniert. Man, ich dachte immer, man merkt sich halt einfach, welche Karten gespielt werden, und dann äh, weiß man halt, welche Karten noch, welche Outs es noch gibt, welche Karten mhm. noch kommen könnten. Ich dachte, so funktioniert das und das ist halt natürlich. Falsch. Nee, da gibt es ein System. Ein, ein, da, krieg, gibt man, da gibt man Karten bestimmte Werte. Zum Beispiel zwei bis sieben sind irgendwie plus eins, dann die Karten 8 neun, zehn sind irgendwie werden als 0 gerechnet oder so. Zehn Bube Dame König dann als Minus 1 und dann rechnest, hast du immer so einen Wert in deinem Kopf. Mhm. So, so in der Art funktioniert das. Aber das ist du ja voll einfach. Nerds. <lacht> Schaut den Film, da wird das ja. sehr, sehr cool erklärt. Ich bin saukrass abgedriftet, das tut mir leid. Das riesige Rabbit Hole. Ja. Karten zählen. Und, Mit CSB. Genau. Und Oscar Isaac spielt hat diese super interessante Figur, die total reserviert ist. Ähm, man weiß nur, dass er ein richtig, richtig, richtig dreckiges, düsteres Geheimnis hat. Mhm. Mhm. Ähm. Es wird im Trailer nicht verraten. Zum Glück. Es ist. Ich will es euch auch nicht verraten. Oh, ja. Besser. Es hat mich krass überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, er ist. Er kann sich wie Derek Zoolander nicht nach links rumdrehen. <lacht> <lacht> genau das ist es. Nee, pass auf, und die, und die Geschichte ist so, dass er halt dann von einer, äh, von einer Frau, die äh, Casinos besucht und immer das nächste Pokertalent sucht, also für so einen Pokerstall arbeitet. Ähm, Pokerstall heißt das so. Ja, also die sang Stable in, okay. in den, in, im Film. Ich habe den ja. im Originalton gesehen. Ähm, <lacht> und, und das ist Tiffany Haddish, die kennt man vielleicht auch aus der einen oder anderen Serie. Sie äh, ähm, will ihn unbedingt anwerben. Er ist da eigentlich erstmal nicht so heiß drauf. Er trifft aber auf einen jungen Mann, der gespielt wird von Ty Sheridan. Der Name sollte eigentlich klingeln. Das ist der Typ aus äh, Ready Player One hm. und Voyagers. Und ich habe mir wir haben, im ich glaube, letzte Woche im Podcast oder letztes Jahr im Podcast darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem er mich irgendwie überzeugt hat. Jetzt tu das. Das ist es. Okay. Ja, das sieht nämlich so ein bisschen aus wie Miles Teller. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich, 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 ich sehe
1: das auch. Ja. Ich, ich möchte gerne, dass äh, das geremackt wird. Ja. Und zwar aus Deutschland und dann äh, statt aus der ICEG Knossi, der Kartenzähler ist, weil der ist ja auch so ein Poker-Dude.
0: Oh, da <lacht> ist irgendwas ist gerade in mir drin gestorben. Worauf ich hinaus will, ist, The Card-Counter, um euch auch mal wieder abzuholen, The Card-Counter, ich bin da raus mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Okay. Ich fand den wirklich, der hat mich total abgeholt. Aus zwei, drei Gründen. Also erstmal, ähm, dieser. Dieser, dieser Junge trifft halt auf. Ähm so, ich habe einen Wackelkontakt im Kopf, ja das macht mich gerade Wahnsinn. tut mir leid, falls ich immer an meine Ohren fasse. Ähm, für alle, die das übrigens mit Bild auf YouTube gucken. Auf jeden Fall, dieser Junge, ich sag's einfach offen raus, der möchte jemanden umbringen.
2: Okay,
0: okay. Einen Menschen, der in der gemeinsamen Vergangenheit steckt von Oscar Isaac und ihm. Wie und warum, das erkläre ich nicht. Ähm, das müsst ihr selber rausfinden. Gespielt wird diese Person von Willem Dafoe. Ah. Wow. Oh. Der spielt auch ganz viel. Und Oskar Isaac Zeit. nimmt diesen Jungen nach seiner Erläuterung im Knast unter seine Fittiche und nimmt ihn mit von Stadt zu Stadt. Und in diesem kleinen Kosmos spielt, spielt mhm. sich das Ganze ab. Das klingt irgendwie interessant. Ist es. Ist es wirklich. Also Man muss dazu sagen, gerade wenn man First Reformed gesehen hat, und das war einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, ähm, der, der schreibt auch immer wieder dieselben, irgendwie gefühlt dieselben Filme es gibt diesen Mann der es gibt also so einen Dude. Typ ja, ja das ist so wirklich äh, Kart, ne, sagt, für die. Nee, es gibt immer diesen Typen der, der, der irgendwas in seiner Vergangenheit hat man er ist nicht so ganz durchschaubar irgendwas, irgendwas steckt in ihm so eine gewisse Dunkelheit das ist ja schon in Taxi Driver so so ja. wie Jonas eigentlich so wie Jonas ja. Ja, ja mit seiner dunklen Vergangenheit ja man kann diese, diese Hauptfigur nie so richtig einschätzen man weiß nie so ganz wie er auf zukünftige Rea Sachen reagiert reagieren wird. Schreibst du was? Ja. ja, natürlich. Hat, äh, all diese Figuren haben so eine, so eine Fassade, die undurchdringbar wirkt, die bröckelt aber dann immer und die suchen eigentlich mhm. nur Erlösung und so weiter. Das ist immer wieder dieses Thema und diese, ja. das ist, finde ich persönlich, um mal ganz sexistisch zu sprechen, das ist, ich, das ist so eine Männergeschichte und das sind so Männerfilme. Ähm, und das ist auch The Card Counter und ich fand nicht alles geil im Film. Ich habe durchaus einige Sachen mhm. zu kritisieren, allen voran Tiffany Haddish leider, die ich nicht so gut in der Rolle fand. Aber ansonsten war das ein sehr sehenswerter Film. Okay. Erscheint, soll ich das noch verraten? Ja. Erscheint, das ist glaube ich. Also wollt ihr den gucken? Ja. ja, das, ja. Fall. ja. das hast du mir, uns schon den Mund wässerig gemacht, gemacht. Ja. gemacht. Ich wär's dunkle Geheimniswissen. wissen. Erscheint am 3. März. Das ist ja bald. Ja, cool. Dauert noch ein bisschen. Soll ich, <lacht> Komm, noch soll ich zu meinem Sci-Fi-Hattrick kommen? Oh. Hau rein. Ich habe äh, drei Sci-Fi-Serien in den letzten zwei Monaten angeschaut. Sag mhm. mir bitte, dass wir Silence Sea* dazugehört. Was? The Silent Sea. Anscheinend dann nicht. Nee. Ja, die südkoreanische, die südkoreanische Cypher-Serie. Nee, die habe ich leider nicht gesehen. Schade. Ich fange mal an, von wie toll ich die fand. Also dann ja. quasi von die fand ich jetzt gut, dann die nächste finde ich. Nein, fang scheiße an. Okay. Oder, oder hast du was vorbereitet? Dann fang so an, wie du es vorbereitet hast. Nee, ich, ich will anfangen mit einer Serie, die ich schon länger auf meiner Liste habe, und zwar Krieg der Welten. Ja, das mir erzählt.
1: du eine Serie Es gibt mehrere Serien dazu.
0: Genau. Es geht aber um die Serie, die von äh, 2019 ist und die inzwischen zwei Staffeln hat und eine dritte kommt dieses Jahr raus. Und in der Hauptrolle ist zum Beispiel Gabriel Byrne. Mhm. Und das ist eine äh, britisch-französische Co-Produktion und basiert sehr, sehr, sehr lose auf dem bekannten Werk von H.G. Wells. Also Krieg der Welten hat ja auch Steven Spielberg schon 2005 gemacht, ja. zum Beispiel. Ähm, aber nicht so gut. Wie ich. Es gibt nicht äh, so gut. eine
1: eine klassische Verfügung äh, Verfilmung aus boah, soll ich immer die Krieg der Welten
0: 50er Kampf der Welten heißt die glaube ich. Kampf der Welt, ja. ja, die ist ganz äh, cool, außer das Ende ist ein bisschen Kitschig. Ich glaube, ich habe die nie gesehen. Die ist echt cool. Ich, also, man muss halt dazu sagen, eigentlich ist das legendär geworden wegen der Radio-Version äh, äh, davon, weil A.G. Äh, ja. Wells etwas ganz Revolutionäres gemacht hat: nämlich. George ähm, Orwell. George Orwell. George Orwell. <lacht> Sorry, George Orwell. Ja, absolut. Ja. absolut natürlich. Ja. George Orwell hat daraus was ganz. Äh, Austin Wells, nicht George Orwell. Ja, Orson Welles! Orson Welles, sorry. Das ist Eigentlich das, sorry. ist es eine Person, das ist alles ein ja, genau, ja, Der hat nämlich was gemacht, was äh, wirklich, also das war auch quasi sein, sein Karrierestart, äh, soweit ich weiß. Der hat ähm, das als Nachrichtensendung verpackt im Radio, so, äh, und das halt nicht als Fiktion deklariert, sondern so getan, als wäre das halt echt, als würde das gerade wirklich passieren. Aliens greifen die genau, so, und so, so an. Genau, das haben wir noch nicht gesagt, falls jemand Krieg der Welt nicht kennt. Aliens ja. greifen die Erde an. Genau. Und jetzt muss man sich wirklich vorstellen, dass, dass in den, ich weiß nicht in welchem Jahrzehnt, aber vor. 30 Irgendwie das, sowas. Ja. Dass äh, plötzlich eine Nachrichtensendung im Radio kommt. Die und die Stadt wird von Aliens angegriffen. Sie sehen so und so aus. Sie machen das und das. So. Und ja, das und hat halt für Furore gesorgt. Und ja. Für Panik, und ja, für Panik, ja, ja wirklich. Ja. Also das, das, ja. Genau. Sorry. Diese Serie hat jetzt noch nicht für eine Panik gesorgt. <lacht> ähm, und wie gesagt, sie sehr lose. Also die hätten das auch anders nennen können. Also im Prinzip hätten die das auch keine Ahnung. Space Invaders. Space Invaders nennen können. Ähm, mhm. Aber was die Serie macht, es geht auch um eine Invasion von Aliens. Man sieht die nie wirklich. Man, man ist alles immer sehr vage und sehr subtil. Es ist das Gegenteil von der Verfilmung von Steven Spielberg. Es ist nicht so effektheischerisch <lacht> und so groß und laut mm -hmm. und diese großen Tripods, die alle Menschen zerfetzen, sondern sie ist eher ähm, genau subtil. Also sie zeigt das eher im Kleinen. Wie mhm. sie, also wie,
1: wie, wie, wie nimmt man denn die Aliens dann wahr? Also, oder werden die einfach nie gezeigt? Und ich will das euch nicht
0: verraten, okay. weil das ich, ich fand es
1: spannend, wie es gemacht wurde. An Body Snatchers gedacht so ein bisschen.
0: Aber es gibt auch so Aliens, die sehen so ein bisschen aus wie so richtig creepy wie diese ähm, Nee, ich sag's lieber nicht. okay nee, ja. Lasst euch lieber überraschen. Mhm. Und ich fand die Serie Die hat mich überrascht. Ähm, die hat jetzt gar nicht so die geilen Bewertungen. Sie ist so okay bewertet, würde ich sagen. So
2: ähm,
0: aber die hat mir sehr gut gefallen. Die spielt in Frankreich und in London mhm. immer abwechselnd. Immer dann wieder auf Englisch und auf Französisch. Mhm. Und äh, verfolgt oder zeigt einfach ein paar Figuren, die super interessant werden, die das Ganze, mhm. die das Ganze überleben und versuchen, sich dann in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Weil jede Folge ist niederschmetternd, wenn du siehst, was mit Leuten passiert, die du magst. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die ersten paar Staffeln von The Walking Dead. Mhm. Wenn du so eine Figur hast und denkst, ach, alles ist gut mit der, und dann <lacht> plötzlich ja. wird die dir ausm, wird so die wie, rausgenommen. So wie Eddard Stark in Game of Thrones, oder was meinst du? Ja, nicht so krass, aber halt, <lacht> es gibt halt immer wieder Figuren, du denkst dir, ach ja, komm, jetzt mach mal was zusammen, mhm. und dann ist die wieder weg. und dann Niemand kommt die nächste, ist sicher.
1: Ja. Niemand ist sicher. Schön. Kommt, kommt bei mir, glaube ich, mal auf die, auf die Liste. Es gab ja schon mal eine Serienumsetzung des Stoffes, das sehr nah am Buch war, und das habe ich irgendwann abgebrochen, weil es einfach
0: so kacke nervig ja. war. Ich muss aber noch eine Sache dazu sagen: so ab der Hälfte der zweiten Staffel kommt das in so eine Richtung, die finde ich bisher interessant, mhm. aber. aber das, ist, das taugt mir noch nicht. Wie viele Staffeln gibt es denn? Es gibt jetzt zwei Staffeln mit jeweils acht oder zehn Folgen und dieses Jahr kommt die, letzte, die dritte und glaube ich auch letzte Ach, das Staffel. Das ist noch so ein aktuelles Ding. Ich, wieso, bekomm ich denn, wieso bekommt man denn gar nichts mit das von hab ich der? Ich habe gar nichts mitbekommen. Das habe ich auch nur so Wo am ist Rande die? mitbekommen. Äh, die kann man glaube ich gerade bei Disney Plus schauen. Okay. Ach was. Ja. Verrückt. Also kann ich euch empfehlen, aber wie gesagt mit dem Disclaimer: Was aber passiert der denn da? Ich will's dir nicht verraten, weil es mega interessant sagen. ist, das selber zu erfahren. Also ich bin halt auch, guckt auch nicht den Trailer an, ich bin okay. da komplett, ich wusste, dass Gabriel Byrne mitspielt, ich wusste, dass es diese Serie gibt, da habe ich die angefangen und äh, die hat mich sehr überzeugt. Okay. Bis, wie gesagt, Hälfte der zweiten Staffel, naja, gucken wir mal, gucken wir. da passieren so Sachen, da ja, denke ich mir so, oh, muss das jetzt das sein und was wollt ihr jetzt noch damit weitererzählen? Ja, ja, ja aber ich gucke selber ja. gerade ganz viele Serien und so weiter, also, es muss schon einen ganz großen Grund dafür geben, dass ich das gucke. Das ist wie, wie, wie? warum die? Ich war Aliens, also Aliens ist immer ein guter Wie Wunsch. gesagt, das ist bei meinem Hattrick der erste Film, okay. äh, die erste Serie, die ich noch am am besten fand, oder? Nee, nee, nee die, die jetzt am schlechtesten ist. Ach, was, wenn den das Tag. schon, dann ist ja der... Ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch was kommt.
1: Gerade im Sci-Fi-Bereich. Das Zweite, Sci zweite habe
0: ich letzte Woche schon versprochen. Und ja. zwar habe ich die sechste und letzte Staffel von The Expanse geschaut. Ich bin jetzt nämlich in der fünften mittendrin. Ja, und ich muss sagen... Die fünfte hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil so eine Figur weggefallen ist, die ich sehr geliebt habe. Der Pilot, und die zum sagen. Beispiel auch in, der, in den Büchern einfach noch lebt. Und ähm, der hat mich das so ein bisschen verloren. Der Pilot. Aber einfach, weil ich dieses, dieses Buch so krass fand. Der Spoiler. Der Pilot, ja, gut, aber es ist kein Spoiler, weil ja, das war ja wegen Missbrauchsvorwürfen Ja und so. Genau. Ja, okay, ja. deswegen. Ah, okay. Ja. Das ja. War, ist eine von meinen Lieblingsfiguren in mhm. der ganzen Geschichte. Ähm, und ich muss sagen, das ist ein. Ich habe lange nicht mehr so einen schönen, runden Abschluss von einer, von einer Serie gesehen, die ich so lange so oh. verfolgt habe. Ähm, ah, das, das macht mir gerade Spaß, weil ich bin mitten in der fünften Staffel und ich freue mich drauf, das weiter zu gucken. Ja, kurzer The Expanse: Es geht darum, Menschheit oh. eins, <lacht> eins oder zwei Jahrhundert in der Zukunft. Die haben das Sonnensystem schon so ein bisschen erschlossen, mhm. aber es gibt so drei große Fraktionen, die gegeneinander kämpfen: der Mars. Äh, der Mars. Die, der Mars, die Erde und The Belt, also der Asteroidengürtel, wo dann viele Leute leben, die dann arbeiten für die Leute, die auf dem Mars oder auf der Erde leben. Ja, der Mars ist unabhängig, muss man mhm. dazu sagen. Da es ja. eine Unabhängigkeitserklärung. Ja. Und ja. Genau, und es passiert extrem viel. Also, es ist, es ist Alles beginnt mit dem Protomolekül. Genau. Das ist so der MacGuffin der Serie. <lacht> ja. Man findet ein neues Molekül, das verheerende Auswirkungen Aus der irdischen Ursprungs ist. Genau. Ja. Also, bisschen
1: Total Recall.
0: Boah. Nein. Nee. Das ist ja also wenn, wenn Recall so der Aufhänger wäre, so, ja. so das gleiche Universum. Ja. Aber ich muss sagen, genau, ich fand es ein richtig tolles Ende. Es sind auch nur sechs Folgen dieser Staffel. Eigentlich sind es immer zehn Folgen. Es hätte auch mehr sein können, aber ich finde, eigentlich hat es so perfekt aufs Gas gedrückt. Ich finde. Also das war, es war eigentlich genau die richtige Anzahl von Folgen, um das zu erzählen. Die eine Sache, die jetzt ein bisschen traurig ist. Es wird eine neue Bedrohung etabliert, die auch in den Büchern, es gibt neun Bücher, die ich habe, die auch schon alle gelesen. Die neun gibt es mittlerweile. Ja, hm. ähm, die in den Büchern noch die Hauptbedrohung wird. Mhm. Also das wird so etabliert in der Serie, das werdet ihr sehen. Immer. Die Usern Wong. Ah. <lacht> so, <lacht> so ähnlich! Ja, quasi. Nicht so ähnlich. Okay. Nee, ex, Viel cooler, viel cooler. Okay. Ähm, Als die user Wong? die user Wong sind cool. Aber egal. Ja, ja, aber die sind so ein bisschen abgefahren. Ja, die Bedrohung finde ich cooler. Ähm, user es, Wong sind aus den Star Wars-Büchern übrigens aus den altern für all die nicht, äh, <lacht> verstehen. <lacht> äh, äh, genau, äh, es könnte sein, dass es irgendwann eine siebte achte und neunte Staffel vielleicht geben wird. Ja. Aber bisher ist das Budget noch nicht da. Hm. Aber in den Büchern passiert eh was, was diese Pause rechtfertigen würde. Ja. Es ist halt die Frage, ob das in ein paar Jahren rauskommt, ob das vielleicht als Film rauskommt, mhm. oder ob gar nichts mehr rauskommt. Weil das ist eine Sci-Fi-Serie, die ist extrem gut produziert. Teuer. Und extrem teuer. Die wurde schon zweimal gecancelt. Ja. Einmal mhm. von Sci-Fi, einmal von Netflix. Ja. Amazon hat es äh, genommen und Och, hat bin, das äh, aber weitergeführt. Aber es ist trotzdem ein richtig schönes Ende, auch wenn es keine weitere Staffel geben wird. Und wenn euch interessiert, wie es da weitergeht, dann lest einfach die Bücher. Ich habe mein Problem mit der Serie ist einzig und allein die vierte Staffel. Die vierte Staffel, Staffel ja. Aber das es ist wirklich so, ja. dass ich die ersten drei Staffeln durchgesuchtet und geliebt habe und ich fand, das war so ein Loch in mir gefüllt, was so so Science man wusste gar nicht, dass man Science das gebraucht hat. Genau, und es war so: dieses Science-Fiction-Herz ist komplett aufgegangen, weil da alles so, aber dieses World-Building darin, das sind ja auch die beiden Autoren, also die haben ja einen gemeinsamen Künstlernamen, wie war der nochmal, James? S.A.? S.A. Corey. S.A. Corey. Ähm. Und das sind eigentlich zwei Männer, die unter George R, R. Martin gelernt haben. Nee, 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 Einer davon ist der Assistent von der. Der Assistent, genau. Ja. Aber die beiden haben tatsächlich die Workshops und so weiter mit George R, R. Martin gemacht und mhm. unter ihm gelernt. Das und merkt das man auch, wenn man die Bücher liest. Es geht halt, wie es geschrieben ja, ist. In ja, inwiefern? Die brauchen länger. Also du hast halt auch immer diese POV-Charaktere mhm. und dann endet die Szene immer mit einem Cliffhanger. Aha. So wie in den Büchern. Ja, gut, man muss dazu sagen, R. R. die schreiben zu Ende. <lacht> die Bücher <lacht> sind abgeschlossen, ne? Die sind jetzt abgeschlossen. Letztes Jahr ja. ist das letzte erschienen. Das konnte ich jetzt noch nicht schauen, weil das irgendwie gerade super schwierig ist, Und nach die, Deutschland zu bekommen. Haben die aber zu zweit geschrieben? Die schreiben alles so ja. zwei und die haben auch so manchmal so Kurzgeschichten noch mhm. in dem Universum geschrieben das hat man manchmal ähm, in den Staffeln gesehen das war so, waren so kleine Geschichten ah. zum Beispiel der Erfinder von dem, äh, von dem, ja, äh, ja. Von dem Drive jetzt verstehe ich das das ist auch schon in den Büchern so das war ja. nämlich für mich in der Serie immer ich habe mich total gefreut glaube ich fand's total geil das ist so kleine abgeschlossene Geschichten das sind Kurzgeschichten gab. genau verrückt die cool. kann man sich so auch extra also die muss man sich extra holen die sind nicht in den normalen Büchern mit dabei ja und ähm, die haben halt auch ganz viel von diesem Worldbuilding drin, was ich, ich liebe Worldbuilding Aber einfach so total. ein und nachvollziehbares und ja. durchdachtes geiles Worldbuilding und ja. die Serie hat das auch noch mal auf die Spitze getrieben, hat das auch wie es gezeigt wird dann ja. letztendlich und mit diesem diesen, diesen Belter Creole, also die haben auch mhm. so eine eigene Sprache, die aus sechs verschiedenen verschiedenen Sprachen ja. ist. Zum Beispiel Deutsch ist auch drin. Teilweise liest du im Buch eben sowas, so ein Satz von einem, da ist dann ähm, irgendwie Englisch drin, Französisch, Deutsch mhm. und äh, Hindi. Was ich auch so geil finde, ist, ähm, der, die Leute haben ihre eigenen Heißt das Wort Maneurismen? So Eigenheiten? so nicht, Wie heißt das Wort? Das so, ich habe es gerade vergessen. Aber die haben so ihre Eigenheiten und teilweise war es so, dass wenn ich eine neue Figur kennengelernt habe oder irgendwie eine Figur im Hintergrund irgendwo langgelaufen ist durch ein Raumschiff, dann habe ich schon sagen können, der bewegt sich wie ein Masianer. Ja. Oder äh, der, der, der redet aber wie, eine, wie, ein, wie ein Belter und sowas. Ja. Äh, ich fand, ach äh, oh Gott. Die vierte Staffel hat mich leider von dieser Serie weggebracht, weil die, finde ich, schwächelt. Ähm, aber jetzt gucke ich, habe mich wieder zu durchgerungen, die fünfte zu gucken, musste mich ein bisschen wieder einlesen und äh, freue mich einfach riesig. Die sieht so geil aus, auch das muss man auch mal ja. sagen. Ist, ist, da passiert noch einiges in der fünften, was toll ist und was in der sechsten, wie es abgeschlossen wird, ist. Ja. Schön. Was denn sind, was sind die dritte Serie? Jetzt kommt die, die dritte Serie, Serie die habe ich auch schon in dem Special von dieser Woche erwähnt. Ja. Und zwar eine Apple TV Plus-Serie. Ah, Foundation? Foundation? Nein. Nee, nee, das kommt nee, ja nicht Dings. in die Liste, da war ich For All Mankind. Für. For All Mankind. Kenne ich nicht. What? Doch, die kennst Doch. du, du weißt ewig. es bloß nicht mehr. Es geht drum, ähm, es Race. spielt in den 60ern und die Russen Ach, das! landen zuerst hm. auf dem Mond. Ach, geil, ja, ja, ja. Das Space Race hört niemals auf mm. und wird munter weitergeführt. Ja. Ein Slow Burner. Slow Grower. Slow Grower. Ja. ja. Also, es gibt jetzt zwei Staffeln. Dieses Jahr kommt dann die dritte raus. Und es Stimmt. geht um Es geht vor allem um per Personen, die bei der NASA arbeiten als Astronauten. Mhm. Und quasi bei den Apollo-Missionen mit. Es geht vor allem um Leonov, ne? Weil ich habe gerade gegoogelt, woher ich den Namen kenne. Das ist der, der Typ, der als erster sein Raumschiff verlassen hat. Also in der, in der realen Geschichte. Das ist halt das Geile an der Serie. Die ja. haben halt extrem viele reale Persönlichkeiten ja. mit drin verwoben. Also das ist so, als ob die normale Geschichte, also es ist auch so eine Alternativweltgeschichte, mhm. so bis zu einem Punkt verlaufen quasi die Geschichte von uns und von denen gleich. Und dann irgendwann nimmt so eine Abzweigung. Mhm. Es bleibt aber trotzdem immer noch sehr nah. Dran. Ja. Also, es, es ist immer irgendwie so nachvollziehbar. Und es hat nicht diesen Move, was wir ganz viele alternativen Geschichte wahrscheinlich haben,
1: dass es dann auf einmal so einen krassen Entwicklungssprung gibt. Also, die sind jetzt nicht technisch viel weiter
0: als wir, oder? Äh, oder nein. Also, also die sind, die, aber es wird halt so eine Geschichte dann quasi draus gesponnen, was wäre passiert, wenn die USA einfach ihr Hauptbudget in die Raumfahrt gesteckt hätten und deshalb ja. ah. da kommt man also ja automatisch klar, weiter Jakob,
1: aber die haben jetzt nicht ja. äh, Warp erfunden
0: aber Riesen wie weit wie weit geht es das will ich auch? euch nicht verraten weil das macht hat für mich so einen Charme der Serie ausgemacht weil du nie weißt hm. wie es weitergeht mhm. okay. Ähm, aber es gibt ah. immer so Figuren, die da drin vorkommen. Was da alles passiert? Aber wie weit geht es denn ist in so die schön. Zukunft? Das ich nein, weil, weil ich, ich will, das ist, ich weiß nicht, ich hab, bin so ein Vollidiot, der sich freut, wenn er mal ein Buch gelesen hat, mit Wissen angeben kann. <lacht> aber äh, ich habe ja wirklich im Urlaub so ein fetten, wirklich fettes Buch über die Geschichte der Raumfahrt gelesen. Und ich würde jetzt unbedingt wissen, ob das, kommt zum Beispiel, kommen Space Shuttles vor? Ja. Geil. Es kommen ganz viele Persönlichkeiten vor. Es kommt zum Beispiel auch, äh, äh, Werner von Braun vor, ja. weil er ja auch bei der NASA gearbeitet hat. Äh, die ganzen Präsidenten kommen auch vor. Mhm. Äh, Kennedy, Nixon. Mhm. Es kommen auch aus der ähm, sowjetischen Raumfahrt reale Persönlichkeiten vor. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Mhm. Es kommt auch es kommt auch hier so, 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 so John Glenn kommt auch vor. Mhm. Der, der erste Mann der amerikanische Mann im ist Weltraum. Ist
1: dann, dann auch so ein bisschen so, dass es wie so in der realen Welt, so die, die Russen eher so ein bisschen pragmatisch in der Technik und die, die Amerikaner halt mehr so, oh Gott, wir müssen alles durchberechnen, weil ja. also mein, mein, einer meiner Lieblingsfunfacts ist so, die Amerikaner haben sehr lange daran rumgerechnet, wie die Spitze einer Rakete zu sein hat, damit sie gut performt.
0: Und Russland ist rund. Na, ja, ja, aber das, das Problem ist auch, die Amis haben, äh, Amis klingt immer so abwertend. Äh, auch die Amerikaner haben wirklich sehr, sehr viel herumgespart und auch an ja, falschen. Die Yankees. Ja, zum Beispiel ja. das äh, Challenger-Disaster. Ähm, jeder kennt die Bilder. Das, die, der Space Shuttle wird in das, die Luft. Das, das das explodiert. Ende des Space Shuttles, oder? Das war das Ende des Space Shuttles. Ja. ja genau. Kurzer Einschub, wir haben eine kleine Fehlinformation verbreitet. Nein, das, die Space Shuttle-Ära hat nicht mit dem Challenger-Desaster geendet. Es gab sogar 2003 noch das Columbia-Desaster. Die Space Shuttle-Ära endete 2011 mit dem letzten Start der Atlantis. Und das war irgendwie nach so und so vielen Sekunden ist das Raumschiff explodiert. Und zwar, ne, jeder kennt die Bilder, ja. man denkt das denkt jeder, dass die gestorben sind bei dieser Explosion. Das stimmt nicht. Die sind ähm, vom Aufprall gestorben, weil die Amerikaner die, äh, die Fallschirme weggespart haben. Die haben das wegrationalisiert. Das heißt, hätten die äh, hätte das Ding äh, äh, Fallschirme gehabt, wie eigentlich alles vorher immer zumindest mhm. zur Sicherheit einen Fallschirm hatte, dann hätten die allesamt überlebt. Die sind vom Aufprall gestorben. das muss man sich mal vorstellen. Ja, und in der Serie ist es so: Da sparen die nicht, da pumpen die die NASA voll mit Mitteln ja. und <lacht> ermöglichen den alle. Und da, ich glaube, da kommen auch so Sachen vor, die gab es auf dem Pas äh, Papier, also so, so Raketentypen zum Beispiel, mhm. die wurden halt nie realisiert, weil das viel zu teuer geworden wäre. Ja. Und das kommt alles in der Serie ja. vor. Das ey, ist, genau so. Das, das, das ist ein Fest für jeden, der sich auch nur so ein bisschen für Raumfahrt weil, interessiert. Weil, weil, äh, die haben ja
1: das Space Shuttle gebaut und ich glaube, Russland hatte durch Spionage halt äh, in die Pläne irgendwie gekommen, glaube ich, und hat dann quasi sein eigenes Space Shuttle gebaut. Das sieht also uns sehr ähnlich sah es dann aus, wie es man, oft bei, bei technischen Sachen war, auch bei Man sowas. muss dazu
0: sagen, die haben äh, mit, dem, mit dem Niedergang des Dritten Reiches haben die alles von den, von den Deutschen, also die ganzen Wissenschaftler, das, das Dritte Reich war eigentlich extrem weit ja. und auch die NASA hat ja extrem von Wernher von Braun äh, ja. mhm. profitiert und da war sehr, sehr viel auch deutsche Technik bei beiden, äh, ja. in beiden Nationen. Gibt es, es gab ähm, in der, bei den Sowjets, die hatten die haben ebenfalls natürlich alles wegrationalisiert, genauso wie die Amerikaner, also sowohl im Kommunismus als auch im Kapitalismus ist das passiert. Mhm. Ähm, da gab es, die haben halt diese, diese, diese Kapseln auch immer kleiner gebaut und immer enger. Und ähm, in einem Fall war es so, dass die dann sogar irgendwann die Helme äh, wegrationalisiert haben, also dass die ohne Helm in dieser, in dieser Kapsel saßen. Und einmal, es gab einen Fall, ich müsste jetzt wirklich googeln, wer die äh, Raumfahrer waren und in welchem Jahr das Ganze passiert ist. Ähm, da war ein Ventil kaputt und die sind elendig erstickt in ihrer in ihrer, in ihrer Raumkapsel.
1: Waren wir nicht gemeinsam in dieser Ausstellung zur Raumfahrt und da waren dann halt auch diese ganzen Kapseln aus den 15, und 16, und da stand so eine Kapsel, oh, die sieht ja cool aus und dann stand da irgendwie so bei, ja, in dieser Kapsel, äh, die ist halt abgestürzt, und die, ist mhm. so eine, die sind auch super viele Leute ertrunken tatsächlich. Ja. Weil die halt ins Meer gestürzt sind und nicht rechtzeitig geborgen worden sind und einfach vollgelaufen sind. So, oh mein Gott, und was so äh, auch an Tieren hochgeschossen worden ist. Ja, Leica total, kennt ja, total, jeder. Ja. Ich weiß nicht, war ich im Deutschen Museum? Laika kommt auch vor. Und dann so, cool, wenn man auf diesen Knopf drückt, kann man äh, original Leica bellen hören. Also, Laika war das erste Lebewesen im Weltraum. Ja. Mhm. Ne? Kein Affe, sondern Leica, ein Straßenhund, den sie in Russland aufgenommen haben, einer mhm. von vielen. Und dann äh, ins Wälder geschossen haben. Und so, ah, oh, cool, cool. Und dann liest du so, ja, ist dann halt verglüht. Das ist die und reinste so, Tierquälerei, ja. um Himmels Willen, auf jeden Affen. Fall. Oh so, Mein das Gott, das ist richtig traurig, auch mit den ganzen Affen, Fall. was man hochgeschossen hat. Ja. So was hier, um zu gucken, wie stressvoll ist das für Menschen, essen ja. Schimpansen.
0: Oh. Genau, und jetzt stellt euch hier, ihr seid ja sehr fasziniert von der Raumfahrt, ja. das ist alles in dieser Serie drin. Und dann ist die auch noch so verdammt geil geschrieben und die Figuren ich, sind ich, ein Traum. ich schwöre dir, ich werde das heute anfangen zu gucken. Sieht es ich denn auch geil aus? Ja! Das ist, das ist geil. Und das, das Ding ist ja auch bei, bei Apple TV Plus. Ich glaube, die haben auch mit denen ähm, die beste Qualität, was so Streaming mm -hmm. angeht. Ja. Okay. Ähm, die haben den besten Codec. Und das sieht geil aus. Boah, ich bin am Start, und ey, immer, wenn mhm. diese Staffel dann abgeschlossen wird, was dann passiert und ja. wie neue Staffeln eröffnet werden, das ist einfach, das ist ein Ich will da nichts zu verraten, ich will euch oder nur den Mund wie, wie
1: viele Folgen, sag mal kurz, wie viele Folgen hat das pro Staffel? Boah, Round ich glaube 8 oder 10. Okay, das ist kurz genug, nicht so, ja. ich hab's
0: keinen 26 Gibt es das Aber in 4K? Bestimmt. Ja, ich glaube auch mit Dolby Atmos und sowas. Ja, oh. Oh. weißt du was? Ich habe ich hab <lacht> tatsächlich dieses Jahr ist es soweit. Ich sage es seit Jahren, ich habe jetzt äh, etwas Geld angespart, so ich will mir den nächsten neuen Fernseher holen. Diesmal hm? endlich. Diesmal wirklich, weil der weil mein alter wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat zu klein ist. Hat den kleinsten hier. Das stimmt. Ähm. <lacht> oh. Ach so, der Gag. Ja. Ich habe aber wirklich den kleinsten Fernseher von uns dreien. Und ich wollte jetzt endlich mal in einen, in einen größeren, vielleicht warte ich damit dafür, und das wird die erste Serie, die ich da drauf sehe. Ja, dann warten nämlich so lange, bis die, die dritte Staffel rauskommt, dann kannst du nämlich alles in einem Hit Mir geht gerade einer ab. Ich, ich habe das ah. kurz recherchiert, ich will nur diese Informationen noch. Ihr kennt mich, ich mag das nicht, wenn man dann sowas in die Welt hinausschreit und dann das nicht zumindest mit Fakten mhm. und Quellen und so belegt. Das ist wirklich, also ich habe alles richtig erzählt, auf jeden Fall. Äh, 29. Juni 1971. Bei der Landung der Rückkehrkapsel des Raumschiffs Sojus 11 erstickten die Kosmonauten, sorry, falls ich ausspreche, falsch ausspreche, Georgi Dobrowolski, Viktor Pasajew und Wladislav Volkov, weil ein Frischluftventil sich beim Absprengen des Servicemontools zu früh geöffnet hatte und die Atemluft aus der Rückkehrkapsel entwich. Und das Problem war, sie hatten keine Druckanzüge. Dann. Hier ist eine Liste mit Unfällen in ja. der Weltraum, das ist da bin unendlich ich lang und... Boah, das ist so. Nö, die ist nicht unendlich Oder? lang. Also,
1: aber es ist schon viel und denkst auch viel unnötig es eigentlich, sind ne? Also es ist heftig, was so passieren kann.
0: Also ich sag mal ganz morbide, die Zahl der Toten ist halt schon relativ hoch und äh, es ist halt auch.
1: Vor allem bei so Tests halt auch, ne?
0: Ja. Also es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Artikel, Liste von Raumfahrtunfällen, da hatte ich das gerade ja. her. Ähm, ja, genau, so ist es. Ja. Nur eine Sache. Ich habe ein, zwei Folgen gebraucht, weil ich habe dann Marius schon erzählt, ey, ich habe nicht angefangen, ich fand es nicht so gut bisher. Ja, und dann kann man. ja. Gebt dem drei, vier Folgen. Mhm. Und das ist, das wird so eine geile Serie. Das ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch im Video gesagt, das war die beste Serie, die ich letztes Jahr geschaut habe. Ist ja, ist ja eh so, deswegen habe ich Expanse abgebrochen, weil die erste Folge habe ich nicht gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Ja, das, du ja. brauchst auch, die ja. Expanse braucht ein paar Folgen Zeit. Und deswegen will ich aber jetzt auch äh, äh, das Buch von Boba Fett nicht abstrafen. So nach ja, drei ja, genau. Folgen. Genau, ja, das ist wenn man es komplett geguckt hat, manche Sachen, okay. Ja. Ja. So einen Ersteinblick kann man natürlich sagen. Und ich verstehe auch, dass die Sache bei mir bei Die Expanse war genau dasselbe wie bei dir. Ich habe die erste Folge gesehen, fand dass die genial Aussah, aber es hatte mich nicht gecatcht. Mhm. Dann habe ich irgendwann, dann, dann lag das so ein Monat oder so, lag mhm. das brach, und dann habe ich äh, dem noch mal eine Chance gegeben mhm. und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Genau dasselbe ist bei mir damals mit Breaking Bad passiert. Ich habe ja Echt? Breaking Bad die erste Folge gesehen, als es rauskam. Mhm. Das ging sehr vielen so. Ja, und die erste Folge hat mich nicht gecatcht. Ich fand's interessant, aber so ja, will jetzt nicht weiter gucken. Und erst als die erste Staffel oder sowas dann beendet war, habe ich dem dann doch noch mal eine Chance gegeben und dachte mir, ach oh, Gott sei Dank bin ich dran geblieben.
1: Ich habe bei mit das tatsächlich nie. Also bei mir sofort, gleich, ich will sofort wissen, Aber so hast du es direkt von
0: Anfang an gesehen? <lacht> nee, 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 nee. Das nee, ist nee. es nämlich so, ich habe das auch also, erst als auch, dieser bevor Hype, Vor dem
1: Hype, ja. vor dem Riesenhype, ja. habe ich da angefangen mit. Aber mich hat's quasi gecatcht, aber ich glaube, das ist halt auch immer individuell, ne? Also muss ja. man gerade geil finden und gucken möchte.
0: Und ihr werdet einen Satz, den werdet ihr, den, der wird sich bei euch in, ins Gehirn reinbrennen, wenn ihr den in der Serie bei Aha. For All Mankind ähm, gesehen habt und die Leute draußen wissen schon, Hi Bob. Hi Bob. Oh, das, werdet ihr Hi halt. Bob. Oh, das ist alles so toll, okay. das ist so eine
1: tolle Serie. Okay. okay. Es ist gibt nicht ja schon so
0: ein Meme? Hi Bob? Hi Bob. In For All Mankind geht's ja um die Geschichte der... Geht's Raumfahrt? ja um eine Alternativgeschichte äh, ja. der Raumfahrt und der Erde. Ja. Und das altgriechische Wort für Erde ist ja Terra. Gaia. Gaia. Gaia scheiße. Ja. <lacht> Und äh, Gaia ist ein Film, den scheinbar hier jemand gesehen hat. Ja. ja. Ich habe Gaia gesehen. Es ist ein südafrikanischer
1: Film. Ich habe den Trailer auf dem letzten Fantasy Filmfest gesehen. Der lief tatsächlich als Abschlussfilm auf der Fantasy Filmfest Veranstaltung davor, auf der mhm. ich nicht war. Ähm, worum geht's? Es geht um. Das ist ein ganz neuer Film, ne? Der ist so Z äh, 20 oder 21 rum, ja. also ähm, es geht äh, halt um diesen südafrikanischen Dschungel, da gibt es so einen so so ein Nationalparkabschnitt, ähm, alles ganz cool, und es geht um diese zwei Ranger, äh, Mann und eine Frau, die äh, erforschen, quasi so äh, kontrollieren quasi gerade den Park, mehr oder weniger, den Dschungel, ähm, und äh, haben so eine Drohne und die stürzt halt ab und dieser eine sagt, ja komm, ich hol die schnell und, ähm, Gerät dann oder entdeckt quasi zwei Aussteiger, die in diesem Wald leben. Mhm. Ähm, also zwei, zwei Weiße tatsächlich, die sich quasi hier im Dschungel leben. Und ähm, ja, eigentlich geht es um Pilze. Es mhm. geht um den größten Organismus der Welt, der mhm. unter diesem Park lebt. Ein riesiges Pilzgeflecht. Und diese beiden verehren, also die beiden Aussteiger, verehren das quasi als Gott. Und dieser Pilz hat halt also kann sich halt so ein bisschen auf Menschen fortsetzen. Es so, äh, auf, also auf Fortpflanzen oder so also Einpflanzen. Und das klingt so sehr nach Last of Us. Es, ist, es, ist, es, ist, es wird viel mit Last of Us verglichen auch. Mhm. Also so diese, diese Pilze, die Menschen übernehmen und sowas. Es hat Horrorelemente, es hat so ein bisschen philosophische Ansätze, die meiner Meinung nach schon ein bisschen geiler hätten noch rausgearbeitet werden können. Mhm. Es sieht visuell teilweise richtig cool aus ist auch ein bisschen eklig wenn so Pilze aus Menschen rauswachsen
0: mhm. kenne ich von aber. Jonas aber es hat irgendwie es hat schon kenne ich von deiner Mama nee es hat schon
1: ein bisschen es hat schon Spaß gemacht ähm, mhm. manchmal ist er ein bisschen wirr geschnitten und es gibt viele oh Gott das war jetzt nur eine Traumsequenz Sache aber es hat schon so alles seinen Sinn es ist ein guter Film den man sich durchaus mal angucken kann und gerade halt man guckt jetzt nicht so oft südafrikanische Produktionen, finde mhm. ich ja ähm, definitiv also visuell ist da teilweise echt was Geiles geboten und ja. Also empfehlen, warum hast du dem
0: nur 6 von zehn gegeben? Ist so ein bisschen,
1: ja, es fehlt dem, ich habe gedacht, es wird so ein bisschen philosophischer, auch so mhm. mit Natur und dann war es am Ende doch nur so ein bisschen, oh mein Gott, äh, die Natur rächt sich und so, viel zu viel Horror. Horror genau. Also aber ja, auch nicht zu viel Horror, wäre es ein reiner Horrorfilm gewesen, hm, wäre es so okay gewesen, aber dieser philosophische Gedanke. Das klingt so nach
0: Öko-Horror. Ja, ist ein bisschen öko -Horror. ja. ja fehlt so ein bisschen das, es das gewisse es App, was das das Etwas du. am
1: Ende heraus. Es ist dann sehr vorhersehbar, was und wie passiert. Verstehe. Und auch so ein bisschen
0: zu, ja, nach, nach Schema F quasi. Das Problem ist, bei der, bei der Menge an tollen Sachen, die man gucken kann, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss heute Abend Gaia gucken. Nee, nee aber mal so ja. ist ganz cool. Ja. Du musst ja. eher heute Abend for all men. Nee, machen, man nee ja, ich ja. warte jetzt wirklich auf den, ja. auf, den, auf den neuen Fernseher. Aber das ist auch so <lacht> First world Problemmäßig, aber trotzdem, da, ja. ich will das richtig, will <lacht> daraus eine Zeremonie machen. Ich habe auch äh, Encanto gesehen, der derzeit in aller Munde ist. Ähm, mhm. Das ist dieser Animationsfilm von, von Disney. Der ähm, es geht um ein magisches Land, das ist ein Encanto, eine magische Region. Das ist mhm. alles übrigens, dieser gesamte Film ist wie eine einzige Liebeserklärung an äh, die kolumbianische Kultur. Mhm. Ähm, und es geht um eine Familie, die bekommt in ihrer dunkelsten Stunde, da ist eine Frau mit drei mit Drillingen, die ähm, werden vertrieben von äh, Invasoren. Nein, nicht Invasoren. Ich weiß nicht, was für, also es wird auch gar nicht so genau benannt. Die werden auf jeden Fall vertrieben von. Also, wann wann von, spielt das? Nein, das ist auch sehr losgelöst. Das ist eine, quasi eine magische Fantasy-Geschichte. Das ah, okay. ist aber auch so ein kolumbianisches Ding, da bin ich leider zu unbewandert. Es mhm. gibt da anscheinend diesen magischen Realismus. Da, da, da kenne ich mich aber leider okay. überhaupt nicht aus. Ähm, die Sache ist, da geht es um eine, um eine Frau, die ein Wunder bekommt. Und äh, in dieser Familie bekommt jeder irgendwann ein Geschenk. Ein magisches Talent. Wenn man mhm. äh, irgendwann äh, so ungefähr sechs, sieben, acht Jahre alt ist, dann öffnet sich eine Tür und du kriegst ein Geschenk. Und jeder bekommt ein Geschenk. Die eine ist super stark. Die andere kann krass hören, hört wirklich jede Maus in den, in den, in den, in den Gängen und so weiter und so fort. Mhm. Die, äh, die eine kann äh, Sachen kochen, die heilen. Mhm. Und so gibt es ganz unterschiedliche kreative Geschenke. Und es geht um ein Mädchen, das ist schon etwas älter und sie ist die einzige, die als Kind kein Geschenk erhalten oh. hat. Oh, ja. Man Mama. hat sehr viel Mitleid mit ihr am Anfang. Deswegen ist es auch so eine perfekte äh, Hauptfigur. Vor allem, weil die, ähm, was die so bewundernswert macht, ist, dass sie halt nicht in ihrer, äh, in ihrer Trauer irgendwie erstickt oder sowas, sondern sie versucht so sehr positiv damit umzugehen mhm. und liebt ihre Familie und so. Also, es ist eine extrem liebenswürdige Figur. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was dann die Handlung äh, vorantreibt. Aber die sind kurz davor, dann ihr Wunder zu verlieren natürlich. Das ist ja das Schrecklichste, was dann passieren kann. Weil das gesamte Dorf, also die, die bauen halt dieses magische Land und alle Leute mhm. lieben die und so. Ne? Und ähm, wenn die ihre Magie, ihr Wunder zu verlieren drohen, dann geht es natürlich ganz schnell bergab. Das ist natürlich auch eine Kritische Message, ne? Ja, naja, na, nee, dafür musst du den Film gucken, okay, das ist nämlich klar. nicht so. Ähm, aber die äh, Sache ist, das ist ein Musical-Film mit ganz vielen okay. Songs. Ähm, vor allem sind die Songs von einem gewissen Mann namens Lin-Manuel Miranda. Oh ja. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über im Podcast über ihn gesprochen haben. Ich glaub nicht. Bestimmt, ich glaube glaub, schon. In dem früheren Leben kam er zumindest Ach, in der äh, Vajana-Kritik vor. Da auf jeden Fall, äh, er hat quasi an In The Heights mitgearbeitet. Genauso Hamilton ist natürlich mhm. super bekannt von ihm. Oder auch in Mary Poppins Rückkehr. Da war der sogar vor der Kamera zu sehen. Ähm, gut, in Hamilton ja auch, auch. auch, ja. Und In The Heights habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, dieser Mann hat wirklich Millionen von Fans. Leute sind verrückt nach seinen Musicalfilmen und seiner Musik. Ich kann das absolut nachvollziehen. Da steckt auch so sehr, sehr viel sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse drin. Und er findet das auch immer wieder neu. Und es ist sehr viel Rap drin immer. Und äh, ich muss aber sagen, ich bin kein Fan davon. Ich, ich habe nicht. Ich habe ja mit angefangen und muss nach 20 Minuten aufhören. Das ist einfach nicht du, meins. War. Du, du guckst lieber das Avengers-Musical. Äh, auf jeden Horror. Fall, auf jeden Fall. Da stecke ich auch <lacht> übrigens gerade mittendrin in Folge 5. Ah. Ähm. Ich muss sagen, ich teile die Liebe zu Encanto nicht ganz. Ich verstehe sie und finde auch, dass es ein durch und durch guter Film ist. Es hat mich persönlich nicht so abgeholt. Ich fand die Geschichte so ein bisschen zu formulaisch, schrägstrich, generisch, schrägstrich äh, vorhersehbar. Mhm. Das ist schon so jedes Mal aus Neuer immer wieder lustig, wenn dann der Abspann kommt und dann irgendwie Acht Leute am Drehbuch schreiben und dann plus dazu gibt es 20 Story-Artists, die dann so erste äh, Bilder dazu ausarbeiten und sowas. Also, da, das merkt man einfach, finde ich irgendwie, dass es das so sehr zusammengewürfelt ist. Mhm. Ähm, ich habe witzigerweise zum ersten Mal ähm, äh, meiner Freundin irgendwie sowas gesagt. Ähm, da kam irgendwann. Ich liebe dich. Das, nein, nein, nein. Das nein, nein das Musik hat mich dazu inspiriert. Nee, also. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry <lacht> gut gesagt. Also, ich überlege gerade selber, wie ich das mache. Also ich habe ihr tatsächlich so, so gewisse Drehbuchstrukturen erklärt anhand mhm. dieses Films, weil mich ja. das so in dem Moment so gelangweilt. Sie aber auch tatsächlich. Also sie mhm. wollte das dann noch hin. Es war nicht so, dass ich ihr dann das so nördig aufgedrückt habe. So, ich habe gesagt, guck mal, hier ist der Midpoint. Gleich kommt die tiefe Nacht, wo dann wirklich alles den Backup runtergeht mhm. und dann das Schlimmste passiert, was den Figuren passieren kann. Aber dann kommt der Twist in den, in den dritten Akt und dann und so weiter und so fort. Und das hat die dann total interessiert, weil es wirklich, es war auch auf die Sekunde genau und war halt einfach sehr formularisch geschrieben. Mhm. Ähm, was prinzipiell ja überhaupt nicht schlimm ist. Man, das ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür, dass sowas halt auch sehr, sehr spannend und interessant äh, aufgebaut sein kann. Hier ist es nämlich so, weil extrem viel Herz und extrem viel Gefühl drinsteckt. Mhm. Ähm. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir gingen die Songs einfach nicht ins Ohr. Und die Leute lieben We Don't Talk About Bruno und regen sich auf, dass das nicht für die Oscars eingereicht wurde und so. Ich finde den Song jetzt auch nicht so prall. Ich finde das alles so zu poppig und zu. Oh, es catcht mich nicht. Das ist nicht so cool wie Spirit of the Hawk, ne, Jonas? Ja. Yeah. <lacht> ich habe eine Nachricht bekommen von einem, ja. von einem Zuschauer, der einen Ohrwurm hatte, nachdem ich letzte Woche meine Gesangseinlage hier oh Gott, <lacht> dargeboten habe. Tja. Ja, so ein bisschen war auch so mein Problem. Du wirst von Anfang, es gibt halt diese Großfamilie mit super vielen Figuren und alle Figuren werden in einem Song vorgestellt. Und ich finde das so, man wird zu sehr bombardiert damit. Dann verstehe ich zum Beispiel auch nicht, inwiefern es ein Geschenk oder ein Talent sein soll. Die eine ähm, verändert das Wetter, je nachdem, wie sie drauf ist. Das also wenn sie, we wenn, sie, wenn sie traurig ist, dann sieht das jeder, weil es regnet. Das ist irgendwie also, auch nicht so die das geile Superkraft. Nee, überhaupt Kraft.
1: nicht. Das, das gab's mal im Mickey Maus
0: Heft eine Geschichte. Die <lacht> genau das war. Ja. Wow, gestohlen. Das klingt auch so mit dem mit dem Hören habe ich auch gedacht aber kann die auch dann abstellen, dass sie so gut hört oder nee, hört sie immer sogar nee, aber also eben, wenn die wenn so schreit, es, dann
1: es, es bleibt wahrscheinlich <lacht> aber auch nicht so kritisch, weil ja. Wetterkontrolle, das ist so alle ja. Weltmächte arbeiten daran, dass Wetter das Wetter zu kontrollieren, super krasse Macht und so, <lacht> ah, bin ich gut drauf, sorry.
0: Ja, ja, so ähnlich. Aber dann, dann gibt es halt auch diese Figur Bruno, die äh, in die Zukunft schauen kann, deswegen irgendwie abgehauen ist, weil er was ganz düsteres gesehen hat und sie singt in einem Song, dass sie ihn hören kann und so. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es so, passiert eigentlich genau das, was im Horrorfilm The Boy schon erzählt wurde. Das ist, das ist eine sauwitzige Parallele, weil das völlig unterschiedliche <lacht> Filme sind. Aber es ist genau das, was ich in The Boy gesehen habe. Und ähm, ja, also äh, Wenn ich selber einen Bezug hätte zur kolumbianischen Kultur oder allgemein irgendwie dann, dann würde mich das wahrscheinlich viel mehr catchen. Mich hat es leider nicht so gecatcht. Ich hat das mhm. dann alles doch leider ein bisschen kalt gelassen. Ist aber eine, eine ganz persönliche Meinung, mhm. Schrägstrich-Wertung. Ähm, verstehe aber durchaus die Liebe für diesen Film. Cool. Ähm, ich möchte euch ein Bild zeigen. Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Da war ja was ja. ja ja. 2022, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das in einem unserer Videos vorkam, plant DC ja einen Badgirl-Film. Ah, ich hab da was gesehen. Ja. Du hast da was ich gesehen. Hab, äh, ich, ich also zu viel. Bad Girl du was vorbereitet hast? War ja, ja also ich habe keine Ahnung, wie das in The Batman sein wird, aber ich gehe jetzt mal gerade aktuell nicht davon aus. Ach so. Aber Alter, ja ich war die ganze Zeit bei Bad Girl, also bei böse. Nein, nein. Nee. Nein, Bad Bad Girl. T. Ich hab verstanden. Um oh, Himmels willen. Sieh du mal, Bad Girl. Die Sia, aber eine Bad Girl. Ich dachte, nein, 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 nein. die Sia, die Sängerin Sia, aber eine so? Bad Girl. Wow. Nein, 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 nein. Bad Girl wow. mit T. Ja. Ich meine, zuletzt im Kino hat man Alicia Silverstone als Batgirl Bad Girl gesehen. Oh, mit diesem Crint. Sie ist ja die Nichte, die, ja. nee, die die Nichte von Nichte. Alfred. Ja. Und
1: äh, ich hab dir schon mal ein Suit vorbereitet, denn ich kenne deine Masse <lacht> und, ähm,
0: ja. und jetzt kommt der Shot, der sehr arschbetont ist. Oh so, so, mein Gott, oh, Um Silverstone, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, gab es ja. in den 90ern Riesendiskussionen um äh, Bodyshaming. weil sie wegen äh, irgendwie einem Pfund zu viel oder was auch immer äh, als, als. Zu viel. Zu viel. Ja, ja. eben, das auch ja. schon, in Anführungsstrichen bitte. Und dann ja. auch als Fett betitelt wurde und so weiter. Das ist eine schreckliche äh, Schmutzkampagne, die da gefahren wurde. Krass. Ich sag's ganz offen, ich bin da äh, schockiert. Wer, ich weiß, wenn man In welchem Zusammenhang das war? Ja, Batgirl, Batman, Robin. Also das dazu. Ja, ja. natürlich. Ja. ja. Ähm, 1997 war das und äh, da sind auch sämtliche Leute im Cast und auch der Regisseur und so sind äh, Schumacher sind äh, in die Presche gesprungen und haben auch gesagt, was soll das? Was macht ihr hier gerade? Ja. Hm. Das ist unter aller Sau und das ist es auch. Ach, die Leute draußen haben gesagt. Ja, die, die also oh, okay. Zeitungen haben das als wow. Titelseite und so weiter wow. geschrieben. Alicia Silverstone Doppelpunkt too fat und das sowas. Fach. Ja, eben. Genau das meine ich. Ähm auf jeden Fall, also total traurig, also, was das auch mit der Psyche eines Menschen dann macht, ne, anstellt. Ne? Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt das neue Batgirl, wird äh, Leslie Grace. Ich kannte sie nicht. Mhm. Sie ist Sängerin und wird aktuell gerade so Schauspielerin, ist total im, im, also eine riesige Newcomerin. Mhm. Und ein erstes Bild wurde mhm. veröffentlicht von ihr im... Bad-Girl-Kostüm und ich würde das euch gerne zeigen. Kennst du es schon, Marius? Yeah. Ich Besch kennst noch nicht. Beschreibt mal bitte, was ihr oh. seht. Was ist das? <lacht> das also ich sehe hier gerade, das sieht aus wie ein Cosplay-Shooting von jemand, der gerade erst damit angefangen hat. <lacht> Jonas, ist immer Cosplay. Nein, nein, ich meine, der gerade erst damit angefangen hat.
1: Es sieht nicht gut aus. Also ich sehe... Ähm, jemand möchte gerne Adam West-Cosplay machen. <lacht> Den alten Batman. Genau, äh, 66er-Batman. Leslie ähm, Grace hält die Welt in Atem. Warum
0: dieser goldene Umhang? Warum dieser Hintergrund vor diesen, vor diesen Steinen, also von, von ja, diesem Gebäude. Fotografisch ist es eh nicht so geil.
1: Ähm, es, ist so, es ist ein Still, es ist ein Setfoto, muss man sagen. Es dazu sieht aus, als hätte ich so, 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 so einen Rennfahreranzug
0: genommen ja, und ja. einfach das Batman-Logo so draufgenäht. Hey, es ist ja. ein Still, aber es ist schon inszeniert ja, ja. Ich will, es, sieht nicht, es sieht einfach es sieht trashig aus Markus was sagst du Wäre es nicht gut cool, die Leute fragen sich ja wo sie das Bild jetzt sehen können wir posten das einfach in Social Media
1: ja mit einer Abstimmung können mhm. wir das posten ja. ja so
0: von wegen hey wie
1: cool ist es also check suit. Uns,
0: checkt uns checkt uns auf Instagram auf at cinema mhm. back, da seht ihr das Bild dann auch ich ähm. hab so auch leichte so so Catwoman Vibes so leichte ja ich, ich finde, das sieht aus wie. Äh, ihr kennt doch diese ganzen Arrowverse-Serien äh, äh, so von The CW, genau. die, die ich sind. alle mal angefangen habe und die ich alle. Die, ich kann die nicht angucken. Ich finde die echt. Das ist ganz persönlich. Ich finde die schrecklich. Ich, ich finde die sehen billig aus. Die sehen aus ja. wie billige TV-Unterhaltung. Und genau Bad Girl sieht so aus, als ob das eine Serie wird, auch von The CW. Habt ihr. Ja. <lacht> das ist. <lacht> in welches Bad Woman? fand ich auch irgendwie ganz, ganz weird. Ich ja. Vom Kostüm her. Hab ich nicht gesehen. Mhm. Ich ähm, bin bei euch. Genau dasselbe. Also man muss dazu sagen, oft sehen so Stills und so vom Set meistens ein bisschen schlechter aus den Live. Also wenn man den Film dann sieht, sieht es meistens besser mhm. aus. Aber hier ist es ja irgendwie, man sieht ja schon die Textur dieses Anzugs und die Farben und das ist ja schon <lacht> ist, ich, ich stimme euch zu. Das sind natürlich ganz persönliche Meinungen hier. Ähm, es ist halt auch nicht dark genug, finde
1: ich. Ich bin eh nicht so großer Freund, du siehst es vielleicht anders, ich bin nicht so der große Freund von dieser Batman Family. Ja. Yeah. So, hey, willst du, wir haben noch äh, was frei mit Bat vorne dran. Wärst <lacht> du doch das Bat Uncle, Bat <lacht> Bat Dog, Bat Grandfather, yeah. alles noch frei, kommt weil für mich ist halt so Robin ist so das Maximum, finde ich so. Yeah. Weil Batman muss für mich so der Einsamer, dunkle Typ sein, nicht der so, oh, ich bin voll traurig, wie meinte aber ich habe einen riesen Freundeskreis, voll mhm. geil. Wieder
0: Anfang von The Killing Joke, dem Film. Oh Gott. <lacht> Als er Sex hat mit, Und, ne? er Sex macht. Alper. Sex Liebe macht. macht. Ja. Sag, sagt man das jetzt so, okay. Ja. Ähm, ja, ich bin aber da leider bei euch. Genauso habt ihr ähm, schon das Poster zu Uncharted gesehen? <lacht> ja, <lacht> ich hab's euch gezeigt. Wir können das hier ebenfalls. Können wir das auch auf Social Media posten? Ja, dass Leute, ja das
1: klar, das große, große Abstimmung. So, ja, ähm, das sieht aus wie Direct-to-DVD. Ja, ja, generisches Poster. Ja, wir haben, wir haben die Kontellfarben. Äh, orange, Blau. Ja, Blue and Alle chill, unsere, ja. unsere Charaktere sind dann. Das Wort Uncharted sieht nicht so aus das Motor sieht aus wie Wasser, Felsen, Hurra. Photoshop-Tutorial. Ja, und oben stehen die Namen und. Ja. Ich weiß nicht. Was Casting brauchen wir eh nicht zu reden, darüber Dieses, wird äh, eh schon sehr viel gestritten. Diese Anleihe an so handgezeichnete, geile Poster mhm. aus dieser Zeit, wo so Abenteuerfilme auch groß waren.
2: Ja.
0: Aber defin definitiv nicht handgezeichnet. Ich, ich weiß hab, nicht. Ich habe vor, jetzt. Ist das. Äh ich werde in ein paar Tagen anfangen, damit Uncharted zu spielen. Das, das äh, für die das Drakes-Dings, da um mich vorzubereiten ja. in, äh, für den Film. Ich habe ja nichts mit Uncharted am Hut. Aber Mitte Februar erscheint ja Uncharted. Und weil mich das interessiert und ich das Spiel immer mal anzocken wollte, werde ich das mal tun. Das Poster schreit, schreit förmlich, dass der Verleiher in einer Pressemail schreiben wird, dass Indiana Jones für eine neue Generation. Oh ja. Da hast du
1: recht. Ich bin da auch Ich, 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 ich habe auch ähm Du wirst, wenn du es spielst, feststellen, äh, dass die äh, Charaktere halt auch ein paar äußerliche Merkmale haben, die sehr äh, bezeichnend, also vervorstechend mhm. sind. Äh, und äh, die haben jetzt letztens einen neuen Uncharted-Trailer ähm, released, wo sie halt äh, dann. Es ist ein Schnäuzer, sagen wir es da direkt raus. Und da haben sie dann extra eine Szene mit dem Schnäuzer eingebaut, weil ich glaube, viele Leute haben kritisiert, wieso hat der Typ keinen Schnäuzer? Das ist, ja, genau. ist Sally? Ja.
0: Immer ein Schnäuzer eigentlich. Aber äh, wo ist der? Leute, also ich habe auch gelesen, dass Leute sehr erstaunt waren, die dachten, Mark Wahlberg wird äh, äh, Drake spielen ja. und nicht äh, Sully. Ja. Aber es ist ein junger Drake. Ja. Aber Tom vielleicht Holly. ist es auch gar nicht die Geschichte von Uncharted, sondern es geht um Drake, den Musiker. Das kann auch sein, ja. 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 Und Sully, woher kennt man Sully? Sully kenne ich irgendwie einen Namen. Sully, Sully ist der Typ aus Monster Inc. Nee, nee, Sully ist der der, der große äh, Pilot. haarige Ach, Sally ist der Pilot, ja gelot, Ja, Sally ist nicht das große,
1: haarige Monster aus. Äh, ich weiß es nicht. Mehr. Äh. Monster AG? Doch. Sally, heißt das Sally? Ja. Gut. Ich mochte Monster AG. <lacht> ich auch. Wer mochte ja. den Monster AG nicht? Aber Monster University, hast du den gesehen? Äh, ich habe den gesehen. Aber so? ich, ich kann mich ihn an nicht mehr gespart, erinnern, nee.
0: leider. Ähm, ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen für den nächsten Podcast. Ja. Und zwar habe ich äh, letzte Woche angefangen. Das ist auch schon ein ich habe ja angefangen. Eternals zu schauen. Ah, wow. Wow. Stimmt, stimmt, oh Gott. Und nächste ja. Woche reden wir darüber. Können wir gerne machen. Oh, ich freue mich drauf. Bitte. Eine Intermission in Eternals eingebaut. Oh, das ey, müssen wir umdenken. Nee, kannst du es notieren, dass wir es nicht vergessen? Weil du machst es eh, ne? Ja. ja. Oh, da freue ich mich drauf. Ich habe angefangen, Eternals zu gucken. Geil. <lacht> so. ich es nicht hingekommen. Das ist keine Serie. Oh Gott, so reden wir jetzt? Uns rennt die Zeit weg. Wir hm. haben noch. Wir könnten über den Moon Knight trailer sprechen, wo wir eben bei Oscar Isaac waren. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich fand den cool.
1: Ja, ich, das war so ein typischer Moment wieder, fucking Oscar Isaac ist so variabel in seinen ja. Rollen. Also so, oh, das in äh, Ex Machina ist ja auch Oscar Isaac. Mhm. Und äh, boah, da in Star Wars ist ja auch Oscar Isaac. Und jetzt wieder so, er wirkt komplett anders und ich kauf's ihm alles
0: ab. Ja, und wir schauen, schau mal wir Card-Counter. Ja. Wirklich. Und ähm, also ich habe tatsächlich erst so zwei, drei Moon Knight comics in meinem hab ich Leben gelesen. Ich hab und ich muss sagen, ich müsste mehr davon lesen, weil ich es total geil fand. Die das Figur gibt es ja seit Ewigkeiten, seit den 70ern. Der Batman
1: von Marvel? Ja, also hat man mal das, hier, hier und nee, da wird das, das mal so, so, ja, genau. ja. so bezeichnet. Ja, 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 weil er halt auch
0: Findet Dunkelheit ich, und es gibt halt auch Moon Girl. Ja gut, es geht halt auch <lacht> sehr viel um psychische Störungen tatsächlich ja. auch in der gesamten Geschichte. Der hat, Persönlichkeit. Ja, und es wird ja auch vor allem immer irgendwie mit der ägyptischen ähm, äh, Mythologie in Verbindung gebracht, seine Figuren und
1: ja, ist also beim Trailer auch so kurz. Nein, 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 stellt Oscar Isaac nicht vor eine Pyramide, bitte nicht. Das ist zunächst,
0: wenn ich gut gegangen. <lacht> ja stimmt, war. das
1: stimmt,
2: ja. <lacht> stimmt, stimmt, das ist er ja auch. Oh, ja. Apocalypse.
0: Genau. Ja. Ja. Ganz vergessen, wo er den Fernseher anfasst. Ich <lacht> will alles <Ja>.
1: wissen.
0: Ja. <lacht> oh, jedes Mal. Ist es Aber was ich halt auch interessant finde, ist also Mark Spector, diese Figur, ist eigentlich, ich habe das mal nachgesehen, ist ja normalerweise eher Amerikaner. Hier scheint er ein Brite zu sein. Zumindest spricht Oscar Isaac mit britischem Akzent auch und die sind auch da irgendwo. Und äh. Ja. Ich bin gespannt. Na, ich sag das, weil, weil auch so, ich bin Free Fire Five habe ich die Diskussion bekommen, da gab es einen Riesen-, also nicht einen Riesenshitstorm, aber es gab einen Shitstorm, weil Penelope Cruz als Spanierin, die sie ist, als Kolumbianerin gecastet wurde. Das. Und hier wird halt ein Amerikaner als Brite ja, gecastet. Die Diskussion gab
1: es bei, bei Narcos. Ja. Ähm, die. Weil es ja, ne, die spanischen ja. Sprachen werden halt alle unterschiedlich ein bisschen ausgesprochen. Genau. Alles, ja. Ich kann mich jetzt auch nicht so gut aber es gab halt so: Ey Leute, das ist nicht, äh, ja. ihr könnt das nicht hier von Spaniern sp äh, spielen lassen, ja. die jetzt nichts mit Südamerika zu tun haben.
0: Ja. Ja, und ich meine, äh, Elias Mbarek wird ja auch immer als Türke, Türke gekastet. Ich hab damit Elias Mbarek ist äh, im äh, deutsch oskar Isaac. Im Gegensatz zu diesen anderen beiden Geschichten kann ich dazu ja was sagen, dass Dennis Moshito und Elias Mbarek und so immer als Türken gekastet werden. Mhm, ja. ähm, mich stört das überhaupt nicht. Ich habe nur immer ein Problem, wenn dann Türkisch gesprochen wird. Und es halt super offensichtlich ist, dass die nicht ein Wort Türkisch sprechen. Also das ist
1: klassisch auch, wenn halt in Amerikanisch produziert und Deutsch gesprochen wird. Wenn Hawkeye gehört. Deutsch gesprochen oh wird.
0: <lacht> das ist ja wie die Szene aus Martian. Den müsst ihr euch, der Marsianer ja. müsst ihr euch auf Englisch angucken. Da ist ein deutscher Astronaut, ja. der mit dem Glatzkopf, ja. und dann soll er Wurst sagen und sagt, Wurst. Ja, ja. <lacht> Brad Wurst. Und dann, und dann es ist es ist ja äh, in Hawkeye, ja. das habe ich das gestern noch gesehen, da sprechen die auch kurz Deutsch und es ist so lustig. Ja. Oder äh, in, in Jungle Cruise ist es auch so, aber da ist es Jesse Plemons und es ist irgendwie mega witzig. Mhm.
2: Hallöchen!
0: <lacht> aber da ist es halt irgendwie total witzig. So übertrieben. Ja, ja, ja. Okay. Aber ja, das ist halt, das ist mein einziges Problem ja. immer dann, wenn ich Aber es ist halt auch die Sache: immer, wenn es eine Komödie ist, ist es mir völlig egal. Da können die auch alles falsch ausbringen, wenn es so ein total ernstes Drama ist, dann.
1: Oder ja. äh. wenn es halt wirklich so wird. <lacht> ich glaube, das ist für alle Native Speaker, egal welche Sprache, super nervig. <lacht> ja.
0: Stell dir vor, Mustang. Ähm, ja. Das halt komplett auf Authentizität <lacht> genau. setzt, ne? Wenn ja. da. Ja. Oder das ist ja auch, das ist also mein persönlicher Grund, warum ich so viele Filme von Fatih Ocken so liebe. Weil das so, so ein Grad an Authentizität ist, das kann kein Außenstehender. Es ist nicht mhm. möglich. Ja. Mel Gibson, der ja. auch
1: äh, in diversen Werken halt so auf krass harte Sprache, wie mhm. hier Apokalyptika. Apokalypto. Apokalypto, ne? Genau. Ja. Boah, das ist auch schon ein mhm. Aber der setzt ja auch auf diese alten Sprachen. Ja. Oder... Ähm, Den fand ich aber ziemlich geil. Der das ist sehr sehr ja Passion Christi hat ja auch, hm. äh, so, das ist auch. Ja. Da kommt Der ja ist ein Ja. Da kommt, ich glaub, Der ist der. Film, ist kommt Ich ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, <lacht> ich, ich habe auch schon davon gehört. ist das Können wir doch letzte Woche drüber gesprochen. Ja. ja, die, 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 die Passion sondern nicht auf Christi, genau, ja.
0: Boah, ich also, Ostern. Schon. Kann es sein, dass uns so ein bisschen die Luft ausgeht, gerade in diesem Moment? Oder nee, du hast doch noch. Wir waren aber eigentlich bei Moon Knight. Ja, aber wann, was soll man dazu noch sagen? Also, ist halt wann noch, kommt es denn? Das, ich dieses nicht, Jahr. Ich dieses nicht, Jahr, Ich, ja. ich glaube, es steht noch nicht fest, wann okay. genau es kommt. Ja. Disney Plus. Wir können es auch auf das nichts mehr verlassen. Das Problem ist, ich bin tatsächlich, darauf bin ich gehypt. Und ich habe da richtig Bock drauf. Wann
1: kommt denn endlich eine Dr. Doom-Serie, Mann? Eine gute. Ja. ja.
0: ja. Wer weiß. Ja, erst kommt noch mal eine schlechte. Ich Guck dir mal die Origin-Story von Dr. Doom an. Also, oh. also theoretisch haben wir jetzt sogar noch drei Themen. Okay. Hauen wir das raus? Ja. Pass auf, das eine wäre King Richard. Das ist der neue Will Smith-Film über Er spielt den Vater Richard Williams, den Vater von Serena und Venus Williams. Und ist eine äußerst ambivalente Persönlichkeit, weil er zum einen seine Kinder schon von jungen, frühen Kindesbeinen darauf trimmt, erfolgreich zu sein, obwohl die in einem Ghetto leben. Also wenn ich sage Ghetto, meine ich so ein Slum.
1: Positivtrim oder so wie hier so Michael Jackson-mäßig, wo und der Vater
0: sagt Genau darum, das ist ein Knackpunkt in diesem Film. Mhm. Also der Film ist wirklich zweieinhalb Stunden lang und ein, an und für sich eigentlich ein total fesselndes, spannendes, interessantes, hoch Also super gut gespieltes Drama. Und ich muss mhm. sagen, Will Smith habe ich lange nicht mehr so gut in der Rolle gesehen. Mhm. Und dieser Richard Williams ist aber auch halt in der Realität ein ambivalent wahrgenommener ja. Mann, weil zum einen hat er seine Kinder geschützt davor, dass sie zu früh in diesen Elitesportler-Modus äh, ja. geboxt werden und die Töchter, also und äh, Venus, Verena. <lacht> Venus <lacht> und Serena lieben den und äh, setzen ja. sich immer in der Öffentlichkeit für den ein. und auch die anderen Geschwister sind alle hoch erfolgreich. Ähm, wird aber auch gesagt, dass er von seinen Kindern sehr viel abverlangt hat. Er war aber auch nicht dieser Vater Jackson, der seine Kinder ja. irgendwie was auch immer der... Für schreckliche Dinge gemacht hat. Er hat sie nie geschlagen oder, mhm. also zumindest, ne, laut, laut, also offensichtlich, scheinbar. Ähm, es ja. ist auch in dem Film, es ist aber genau das ist auch dieser Film. Es ist eine Grauzone. Mhm. Schwierig. Ähm, man muss macht euch selbst ein Bild davon. Also ja. guckt den gerne mal im Kino. Er ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, man erfährt auch sehr viel aus diesem, aus diesem Tenniskosmos, von dem ich halt auch keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung von Tennis. Äh, ein paar Wusst, Mal gespielt in meinem Leben. Wusstet ihr, dass das Kennt ihr Bumbum Boom -boom Eis? Wusstet
1: ihr, also eigentlich dass das eigentlich Tennis, Tennis heißt? Dass ein, dass das ist Eis, ein Tennisschläger ist und nach Bumbum Boom -boom Boris Becker benannt ist. Ist das
2: oh, wirklich so? Das, ja.
1: Wirklich? Now you know. Ja. <lacht>
0: ist es nicht gewusst? Nee. Du, was ist das?
1: Ja. Ich es schon mal als Ich liebe bum, -Bum eis ja. Ich wusste es nicht. Aber ja, nicht. jetzt geht der Streit um den Kaugummi wieder los. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, <lacht> äh, welches ist das Bumm, das Bunte, ne? Es gibt auch
0: andere Eissorten. Zitrone.
1: <lacht> Apfel. Es geht doch. Bang, bang. Süßli. Das heißt. es gibt Apfel -Eis. Ach, das ist <lacht> bum, bum eis ja, ja, Das ist ein Tennisschläger. Nee, ich hab's
0: gerade mit dem Kaktus verwechselt.
1: Achso, Kaktuseis. Ja, das ist so ja. Ein kleines. Ja, ich find's aber K auch K
0: Kaktus, das ist eine Pflanze, ähm, die ist vor allem in Wüstenregionen zu finden. Kaktus ja, ist der Plural. Die braucht nicht viel Flüssigkeit, habe ich gehört. Ja. Ähm. Ja und äh, King Richard ist äh, meiner Meinung nach ein ähm, mehr als solider Film mhm. über die über diese Hauptfigur, den King Richard kann man sich wirklich sehr 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 lange streiten und mhm. auch äh, wie der Film ihn darstellt, ob das glorifiziert wird. Ist der sogenannte. So das Ne, dieses King ist so ein bisschen. Das ist ja die Anlehnung an König Richard. Naja. Ja ja also, Nee also er er spielt sich gerne als der König
1: auf, sagen wir es mal so. So wie äh, Don King. Also, so Na, Leute, anders. Ihn noch anders. Ist, es ist wirklich, und das ist, okay. eine,
0: finde ich, was diesen Film auch so besonders macht, diese Figur Richard ist wirklich eine ganz außergewöhnliche, einzigartige mhm. Figur. Meiner Meinung nach hervorragend gespielt von Will Smith. Ähm, er ist nicht wirklich ein König, falls das deine Frage nee, ist. Nee, nee, aber es gibt ja Leute, die könnten ja wirklich so heißen. Oder hat er sich das
1: selbst so genannt? Oder ist, oder ist es eine Bezeichnung, weil er so viel Macht hat?
0: Ja, so, eher so. Es ist eher ja. metaphorisch zu betrachten, okay. als äh, dass er wirklich sich King nennt oder irgendwie Achso, sich als okay. König aufspielt. Ja. Ähm, also Er rennt da jetzt nicht mit einer Krone rum oder so. Äh, das ist klar. Ja, aber Na, aber er ist schon so ein, ein Patriarch. Also okay. der, der, der Kopf dieser Familie. Er wird allerdings auch von den Frauen in seiner Familie, seiner, also seiner Frau und seinen Töchtern, das hat er immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und die geben dem auch gut Breitseite. Also, es ist keine Figur, die in dem Film irgendwie total glorifiziert wird und alles Großartiges, mhm. was er macht. Das wird auch Meiner Meinung nach kritisch betrachtet, aber ich kenne auch Kritiker, die das anders sehen, die da nicht der Meinung sind, die sagen, das ist, äh, da ist der Film zu unkritisch. Hm. Ähm, hm. Aber das ist der. Was ich sagen kann, ist, der Film ist hervorragend gespielt. Und John Burnfall spielt da auch mit, ein Tennistrainer nice. spielt der. Und der ist sauwitzig in der Rolle. Ich, ich liebe find, John, John Burnfall. Burnfall. sieht immer aus, als ob er so ein Mercenary wäre. Und genau das ist der halt nicht in diesem Film. Geil. Der spielt so einen kleinen, leicht äh, äh, zu unselbstbewussten Tennistrainer. Und der ist einfach so wandelbar, dieser Typ. Und äh, ich habe den in The Walking Dead, da habe ich mich so ein bisschen in den verliebt, da spielte er Shane in den ersten zwei Staffeln, mhm. da mochte ich ihn persönlich sehr, auch wenn er irgendwie immer wieder dieselben Sachen macht und so nee, ist ein äh, ja. zu äh, ich mochte den da aber schon dachte mir schon, ach cooler Typ eigentlich. In Punisher habe ich den fand ich den großartig Wolf in Wolfsgericht mitgespielt. Wolf of Wall Street, er also sind so viel guten guter ja. Sicario, Sicario, ja. ja. Letztens auch irgendwas, aber egal. Ja, aber sauber. Cool. der ist auch gut gut beschäftigt in letzter ja. Zeit, also ja. 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 Guter Und typ. ich, ich habe. Ach komm, jetzt haben wir das Thema auch noch raus. Ja, dann komm, haben wir meine Liste abgehakt, dann müssen wir nichts auf Next World Wir müssen noch ein großes Thema. Das stimmt. Am Ende.
1: Ja, ganz, ganz am Ende. Ich ja, nehme nochmal einen Teaser zwischendurch. Ja. Hallo an alle, die fleißig wegen der Uwe
0: Boll zuhören. Das, das kommt gleich. <lacht> ich habe einen Netflix-Film gesehen. Oh Gott. Ähm, das der heißt Mother Android. Mother slash Android. Mhm. Das ist ein, ein Autorenfilm, mhm. also. Der Regisseur hat auch das Drehbuch geschrieben und es scheint ein Herzensprojekt zu sein von oh, verdammt wie hieß er? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Äh, Matt Linson. Matt Linson. Äh, so jetzt muss ich auch noch aufstoßen. Jetzt kommt's. Äh, Hard of Hard. Matt Linson? Nein, Matt ich habe den. Nein, nein, nein. Äh, ist Matt. Äh, Mattson Tomlin. Der mhm. ist auch nicht besonders bekannt. Der hat allerdings an The Batman äh, dramaturgisch mitgearbeitet. Okay. Interessanter Kerl. Es ist auch erst sein dritter Film quasi. Und äh, es geht um die Apokalypse, hergeführt von Androiden. Die Menschheit oh, schafft oh. Androiden, die als Butler arbeiten, also, und die lehnen Matrix. sich irgendwann auf. Matrix? Warum Matrix? iRobot? Ja, es ist eher so alles, in Richtung iRobot. Alles I, mit alles. Maschinen ja. lehnen sich immer auf. Ja, aber iRobot es eher mhm. Pocahontas. Ja, ja. Pocahontas. <lacht> ja. Ähm es ist trotzdem ein sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr eigene Geschichte. Auf jeden ja. Fall gibt es dann einen Zeitsprung und acht Monate später sind eine, 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 eine junge Frau und ihr Freund, über den sie sich nicht so ganz sicher ist, ob sie noch mit ihm zusammenbleiben möchte eigentlich, sind auf der Flucht in den Wäldern. Sie ist hochschwanger
1: oh, 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 oh. im aber achten
0: oder neunten Monat. Aber
1: wieder ein Netflix-Film, der in einem Wald spielt. Ja. Oh sehr, sehr viel spielt
0: im Wald. Das spart natürlich ordentlich an Budget. Und man kann es überall zeigen. Man kann es überall zeigen. Ja. Ähm, es ist ein miserabler Film. Oh ah, nein! <lacht> nein! nein! Wenn man ehrlich ist. Das, zu pass auf, das Problem ist, die Hauptdarstellerin ist Chloe Grace Moretz. Oh. Stimmt, ich hab das Poster yeah. gesehen, das sah schon aus wie hier uh, The Fifth Wave. Ja, yeah, yeah. oh. ja. Pass auf, pass auf, pass auf, Moment, stopp. Nein, nein, nein. The Fifth Wave ist wirklich oh, <lacht> scheiße. <lacht> Aber du Ich sagst... hasse The Fifth Wave. Okay, die Sache ist, auf die wollte ich jetzt noch hinaus: yeah. Mother Android ist bei mir so ein bisschen Guilty Pleasure.
1: Mhm, okay.
0: Der hat Momente, Szenen, die mich sehr abgeholt haben und ich finde, in dieser Geschichte steckt so ein Kern, der total mitreißend ist. Okay. Zwei Menschen, die wirklich durch die Hölle gehen, um ihr Kind zu, zu retten, ihr ungeborenes Kind. Gibt es coole Androiden? Ja.
1: Weil das ist auch immer ja. so, wenn die scheiße aussehen. Es gibt, oder es gibt
0: ein, zwei Szenen, die sind extrem spannend. Mhm. Ähm... Die Sache ist nur, und das fällt wirklich auch dem gesamten Internet auf. Das habe ich dann auch gemerkt, weil ich mich dann selber auch gefragt habe, ich die Handlung teilweise, ich habe sie verstanden, aber ich dachte mir so, das kann jetzt nicht ihr ernst sein, dass sie das erzählen. So. Mhm. Ne? Und dann habe ich das gegoogelt und jeder beschwert sich darüber,
2: okay.
0: dass dieser Film einfach also kilometerweite Plotholz hat und Sachen, die einfach so daher behauptet sind, die einfach so keinen hast Sinn du, ergeben. Hast du da so ein ganz prägnantes Beispiel? Ohne zu spoilern. Mhm. Ähm, ja habe ich. <lacht> also, es gibt zum Beispiel diesen Moment, die Androiden sind natürlich unmenschlich stark. Mhm. Ja. Chloe Grace Moretz schafft es, gegen zehn Androiden einen <lacht> Zaun zuzuhalten als hochschwangere Was? Frau im neunten Monat über längere Zeit hinweg. Hodor. <lacht> es ist, es ist jetzt, das ist jetzt kein Plothole. Das ist ja. eher, das ist so, so, dieser Film hat immer wieder mal so Probleme mit der Glaubwürdigkeit. Und dass er halt im ersten Akt erzählt, dass die halt super stark sind und das und das können. Mhm. Und dann plötzlich können die es nicht mehr. Also, Oder ja. aber, also, aber vielleicht, vielleicht hast, du hast du die, die versteckte Message nicht gesehen in diesem Film. Und, das und zwar, dass sie ein Android nein, ist. Da nee, das, auch nicht, das <lacht> ist. Nein, ich glaube, der Film würde wirklich erzählen, dass eine hochschwangere Frau halt unglaubliche Kräfte äh, entwickeln kann. Es ist ja auch durchaus so, dass ja, die das Frauen ja auch. schon ja. Autos hochgehoben haben und du ja, hast diese halt ja. Ja. ja, wir
1: können hier nichts belegen und nichts widerlegen.
0: Ja, wir sprechen hier von zehn Androiden. Punkt. 10 ist mehr als neun also, ist mehr äh, als acht ist, ist immer noch mehr als eins. Ja, aber noch so nein auch so, so ein anderes Problem. Es gibt so es gibt so Momente in der Handlung, die müssen erzählt werden weil man das sehen muss, um es zu verstehen und es nachzufühlen. Ja. Die werden dann aber mit einem Schnitt übersprungen und dann behaupten die Figuren einfach, ja, das und das ist passiert. Oh, das ist billig. Richtig ist billig. billig. Also das wieder mal Grabbeltisch-Waldfilm-Netflix. Ja, also Scheiße. es ist aber wie gesagt, ich habe dem trotzdem am Ende irgendwie sechs von zehn Punkten gegeben, oh weil man. ich, also das ist wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich der Mensch auf dem Planeten, der dem, dem Film die höchste Bewertung <lacht> selber gegeben hat von
1: dem, dem ein Brief so Dankeschön. Das kann <lacht> die sein. Die höchste
0: Bewertung im Internet. Also der kam auch wirklich miserabel. Okay. davon, das, das ja, muss man auch ja. dazu sagen. Aber der hat auch einen ganz anderen Anflug. Fifth Wave ist Young Adult. Das ist so sowas wie, das geht so in die Richtung Hunger Games. Äh, Maze Runner. Äh, genau Maze Runner hm. und äh, jetzt fällt mir der Name nicht Panem. Also Hab ich habe so, so. mir fällt der Name nicht ein von wo? Allegiant. Ja B genau. Allegiant. Ja. Die mit den komischen Titeln. Ja die, die Divergence-Reihe. Divergent, Ja. ja. Oh, was für selbst. Das hier ja? das hier ja. ist was anderes. Das hier ist für Erwachsene. Das ist äh, okay. Ernst. Das ist gritty. Das okay. ist total Ernst. Und ähm, die sind auch also der Typ macht eine Dummheit nach der anderen der ist teilweise so wirklich abgrundtiefdämlich, dämlich das ist unglaublich Geil. und dann sagen die auch dann gibt's auch diesen einen Moment die versuchen halt das ist, das ist die gesamte Handlung die versuchen nach Boston zu kommen in den, in den Norden das ist angeblich Wer sicher weil da Boston Dynamics ist nee das ist angeblich gut gesichert vom Militär da kommt man wohl noch durch und da kann man gerettet werden Klassik. und so genau Klassik. und äh, es ist dann so, dass die irgendwann ein Haus finden im Wald und es ist so, die sind, leben da eigentlich total in Frieden. Und dann geht es halt darum, die wollen eigentlich in aller Stille in den Norden, damit die halt von den Androiden auf dem Weg, da gibt es halt so ein so No Man's Land, nennen die das, wo halt ganz viele Androiden sind. Und die wollen mhm. da halt leise durch. Und dann mhm. sagt er aber, ey, wir haben dann ein Kind und so weiter, wir können das nicht machen. So. Deswegen ähm, finden die so ein Motorrad und fahren dann dadurch, durch. Ne? Also mit voller Lautstärke. Wir haben gesagt, lieber in einem Tag laut dadurch. durch. Äh, schwanger, als irgendwie mit dem Baby dann leise durchzuschleichen. Und das, und das sagen die halt, so, das sind die zwei Optionen, die wir haben. Das wird auch so gesagt, das sind die zwei Optionen, die wir haben. Und ich denke halt so, warum kriegt ihr nicht das Kind und fahrt dann mit dem Kind auf dem Motorrad dahin zum Beispiel? Also es gibt so, mir sind dann noch so zwei, drei andere Sachen eingefallen, die sie so hätten machen können, aber nein, der Film behauptet das einfach so. Oh, wir haben keine anderen Optionen. <lacht> Doch, habt ihr. Aus. Rum. Übrigens, das nennt man, das nennt man Idiot-Plot. Wenn zwei Menschen Das ist ein offizieller Trope, also so ein Begriff. So, wenn zwei Menschen einfach nicht in der Lage sind, miteinander zu reden und ein Problem wie so normal denkende Menschen zu lösen, indem sie einfach behaupten, weil der Drehbuchautor das halt so haben möchte, äh, ja, wir haben nur die zwei Optionen. Nein, Nein also, habt ihr nicht! Staffel 7 von Game of Thrones mit dem <lacht> mit dem, mit dem Mit dem Wiedergänger. Mit dem Wiedergänger ist Den äh, sie nach King's Landing ja.
1: bringen, ja. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen den zeigen, damit die es glauben. Ja. Wir müssen einen Wiedergänger ein dahin
0: bringen. Oh, stimmt, ja. ja. das war so, so ja. Okay.
1: Warum. Chloe jetzt, warum macht die mal so komische Filmauswahl? Manchmal macht ja echt coole Sachen, so, so Superior Remake, großartig. Mhm. Und dann kommen so Sachen wie. im die die Suspiria? -Remake? Ja.
0: Chloe Grace ja.
1: echt? Ja, mhm. dann spielt sie aber auch im verkackten Remake von Carrie. Mhm. Und jetzt sowas. Und. Ja, gut, Movie
0: 43. Aber also, die kann doch eigentlich ziemlich gut Schauspieler Auch in dem Film. Ich finde sie, ich finde sie ist eine Stärke des Films. Also viele Leute im Internet sehen das anders. Viele hassen sie sogar in der Rolle. Also die, die Figur. Mhm. Äh, ich sehe das nicht so, aber. Ich verstehe jetzt auch nicht so diesen. Es ist ein ganz, ganz, ganz schwer zu bewerten der Film, weil so vieles daran so geil ist und so spannend und dann andere Sachen so abgrundtief. Jetzt willst du irgendwie sehen, aber auch nur so ah, geil, Androiden. Es ist geil, es und, hat, das ah, hat geile
1: Szenen. Aber dann glaube ich würde ich richtig. Muss einfach bei den,
0: bei den blöden Szenen weggucken. Ja, nee, das Problem ist so, ich dass einen das Drehbuch, von dem Ding, dass die Handlung die ist so sehr so zurechtgebogen an mhm. allen Ecken Kanten. Also ne, das merkt man.
1: So. Railroading-mäßig. Ja, genau. Sorry,
0: links und rechts, sorry. Nee, das, 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 das Drehbuch gibt es nicht hier. Ja, du musst da lang. Ja. Pass auf. Machen wir, sollen wir, ich möchte eine Sache aus dem Film erzählen. Mhm. Soll ich das machen? Dann können ja. wir daraus einen Spoiler-Part machen. Es ist ein Spoiler. Ja. ja. Also ähm, Achtung, Leute, wenn ihr den Film noch sehen wollt, nicht gespoilt werden wollt. Spoiler kommen jetzt gleich. Einfach mal kurz weg. <lacht> oder, oder, oder spult einfach mal eine Minute vor. <lacht> okay, guck mal, ob das funktionieren wird. Pass auf. Ja. Es ist wie folgt. Die erzählen im ersten Akt, da kommen die an so einen so äh, so Außenposten. Da gibt es immer wieder so kleine Enklaven, wo sich so das Militär zusammengefunden hat und die kommen an so einen Grenzposten ne, und die werden erstmal untersucht, sind das Androiden und die scheißen komplett darauf, dass sie schwanger ist und so. Und äh, ähm, nehmen denen die Waffen ab und die werden wirklich von oben bis unten mhm. krass kontrolliert und dann erst dürfen sie da rein. Sind die Androiden auch wie Menschen quasi? Ja, genau. Schwer zu nicht auf etwas Nachbauen muss sein. Mhm. Ja. Ja. Und dann ist ähm dann es da übrigens auch wieder so einen Moment, den ich total Also, der, der Typ kommt in einen Kampf mit einem, mit einem Marine, mit einem Soldaten, der dreimal so groß ist wie er und so weiter. Und man denkt halt, der wird jetzt krass zusammengeschlagen. Und dann gibt es einen Schnitt und dann erfährt man, oh, dieser kleine Typ hat dem, hat dem irgendwie das, das, das Gehirn gebrochen. Den nee. Schädel gebrochen. Doch, oh, doch, das wird Der, ist jetzt, der Marine ist jetzt oh. auf einem Auge blind. Es ist wahrscheinlich irgendein dahergelaufener Typ, der so als Marine verkauft wird. Ne? Aber mhm. der, also die, die haben halt jemanden gecastet, der halt irgendwie so zwei Meter groß ist. Und das ist, ist halt auch so ein kleines Glaubwürdigkeit. Problem. <lacht> ja. so, aber das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, das hätte ich eigentlich gerne gesehen. Mhm. <lacht> Egal, das war ein Mini-Detail. das hat mich jetzt nicht so krass gestört. Aber so das wird erzählt, ne? Mhm. Und dann erfährt man im dritten Akten, das ist jetzt wirklich, das ist der Spoiler des Films, das ist der große Twist des Films, ne? also, sorry, soll ich es trotzdem ja. ähm, Die trifft also im Wald, die machen halt diese Tour auf dem Motorrad, ne, durch dieses No Man's Land. Ja. Und der Typ will, sie werden natürlich von Androiden dann überfallen. Ja. Der Typ will sie retten, fährt auf dem Motorrad davon und sie rennt weg. Also die trennen sich. Mhm. Langes Gelaber, sie will das nicht und so weiter und so fort. Übrigens auch so eine Sache. Die wollen leise sein im No Man's Land. Was das erste, was sie machen, die halten dann Motorrad irgendwo an der Seite an und fangen an zu singen. Die summen so. <lacht> Das ist auch so oh, ja. oh, oh, no! Auf jeden Fall wird sie dann von einem Typen gefunden, der so als Einsiedler im Wald lebt. In dem Androiden-Lands. Ja, genau. Okay. Da lebt ein Typ, ein Mensch einsam, im Wald irgendwo. Und der hilft ihnen. Und ähm, die, also der Typ wird erstmal verschleppt von den Androiden, warum habe ich vergessen? Und die, die befreien den mit so einem Anzug, der, der die unsichtbar macht für die Androiden durch irgendwelche, die behaupten einfach, das sind Programmierungen an Algorithmen und so. Dann wird mhm. auch erzählt, dass dieser Typ, der Einsiedler, Programmierer war in dieser Firma und so. Na, alles so sehr dabei, daher behauptet. Institute benutzen sie nicht mehr weiter. Äh, doch, doch. Okay. Aber beziehungsweise, das ist nämlich die Sache. Der bringt sie dann nach Boston, die wacht auf in diesem Krankenbett und dann wird ihr halt von der Krankenschwester erzählt: Oh, ihr habt einen riesen Trara gemacht an der Grenze, äh, wie ihr da kamt. Ein schwerverletzter, ein sehr komisch aussehender Einsiedler und du als hochschwangere Frau. Ähm, wir haben euch deswegen einfach durchgelassen. So. Und es stellt sich halt raus, dass es ein abgekartetes Spiel von den Androiden war, um da nach Boston reinzukommen. Dieser Einsiedler war selber ein Android.
1: Moment, die und haben sie da hingesetzt und gehofft, dass irgendwer mal vorbeikommt. Dass irgendwer genau an
0: diese Stelle die kommt. kommt. und Ja. Oh, <lacht> genau. Auch dass, oh, dass die Person nee. auch schwanger ist und so. Und vor allem dann in, ja, dieser, und dann vor allem auch in dieser Militär. Und die werden nicht
1: gescannt da genau, überall vor Genau RR. das ist es
0: nämlich, genau das wird erzählt und dann liegt vor allem, dann liegt vor allem dieser Einsiedler angeblich neben ihr die ganze Nacht da in diesem Krankenbett und. So, das ist schon völliger Schwachsinn, ne? Da es einen Schnitten, das wird einfach so behauptet. Das ist so abgrundtiefer Blödsinn. Und dann wird aber erzählt, dann greifen halt die Androiden an, die überrennen Boston, was man alles nicht so ganz sieht, sie im Rollstuhl fährt dann zu diesem Da ist so ein EMP, das so elektro-, elektrische Signale auslösen, ja. die Androiden abschalten ab, äh, kann. Fährt mit ihrem Rollstuhl dann zu, dieser, zu, diesem, zu diesem Keller, wo ja auch immer sie weiß, dass das da ist. Das wird, glaube ich, mal in einem Satz erwähnt. Aber die Soldaten, das Militär war irgendwie nicht in der Lage, das Ding zu schützen. Das wird auch alles nicht erzählt. Das wird einfach so. so. Und dann rollt sie allein dahin, dann ist da halt so, ne, so ein Zaun, so, ne, so eine Zauntür, so eine Gittertür, ne? Und dann kommen halt so zehn Androiden angelaufen in ihrer Superschnelligkeit, und die hält das halt, diesen, diesen, diese Tür so fest. Und zehn Androiden Im drücken. Im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Zehn Androiden <lacht> drücken dagegen und können nichts machen. Ich verstehe auch nicht, warum die die nicht einfach erschießen, weil die können ja Waffen benutzen und so. Oder warum sie nicht, das ist, das ist ein, ein Gitter. Greift da durch. Ja. Zercrush ihre Hände. Also das ergibt wirklich, <lacht> also wirklich, es ist selbst mit sehr, sehr, sehr viel Wohlwollen, das ergibt alles keinen Sinn, vorne und hinten. Das ist so sehr zurechtgebogen. Ich kann auch noch warten, wie geht der Shit denn eigentlich aus? Ähm, genau. Sie gebät das kind, das kind also soll ich wirklich Ja, okay. ja. Okay. Gut, also jetzt das noch krassere Spo der krassere Spoiler, das Ende. Der, der <lacht> Typ. Hat äh, in diesem gesamten Abenteuer seine Beine verloren. Der ist dann irgendwann, hat dann irgendwann keine, also ab den Knien keine Beine mhm. mehr. Ist hochkrank. Und die haben vorher schon erfahren, dass es in Boston, also die, ihr Ziel nach Boston zu kommen ist, es gibt da angeblich Schiffe, die äh, dich in äh, sichere Orte der Welt bringen können. Mhm. Da ist es äh, Korea, Südkorea wird genannt. Mhm. Ähm, und es ist so, dass die dann in diesem Schiff ankommen. Aber die wissen auch, die nehmen angeblich nur Frau und Kind. Mhm. Also keine Männer. Ähm, auch das ist so sehr plott Das klingt auch so richtig dodgy. Also, ob ja. die, die dann entführen oder so. Ja, man versteht auch nicht so ganz so, warum nehmen die keine Männer so? Die brauchen doch auch Soldaten Südkorea und Männer was versehen die alles? Und dann so, die Südkorea braucht Frauen- und Kinderscheine. Ja. Okay, aber gut, das akzeptiert man dann so. Dann sind die halt da und es ist wirklich so: da ist ein Schiff, da sind dann drei äh, Südkoreanerinnen, die ähm, halt so eine Liste haben und die muss dann sogar erstmal sowas ausfüllen und da erfahren sie, dass nicht nur Männer nicht mitgenommen werden, sondern auch Frauen nicht mitgenommen werden. Äh? Also nur die Nur die Babys und Kinder. Das ergibt wow. doch gar keinen Sinn. Die, Erk sowas. die erklärt das damit, ja, Baby und Kinder, das ist einfach. Ihr seid nur ein weiteres Maul <lacht> zu stopfen. <lacht> äh? ich so, Hä? Baby ist super pflegeintensiv. <lacht> ja. Das wird aber wirklich genauso in einem Satz erzählt und, und, und ich sitze halt Und das war halt auch dieser Moment, wo ich mir dachte, hab ich was verpasst? Hab ich gerade geschlafen? Hab ich irgendwie einen Satz missverstanden? Also, Ende ist, Schiff fährt weg mit Baby und sie stehen am Pier
1: und fingen so, tschüss Kind, und genau. wir sterben jetzt. Genau, also der, der Typ
0: stirbt dann auch, ne? Okay. An, seine, an, seinen, an seinen Verblutungen und Verletzungen und so. Und sie äh, fährt dann weiter mit dem Militär irgendwo in eine andere Stadt in den USA. Das ist damit endet der Film. Und das Kind ist halt irgendwo in Südkorea. <lacht> Und sie schreibt ihm noch am, am Hafen so einen Brief. Das ist voll, unfassbar. Dieses Schiff vollgeladen mit so Babys und die drei Koreanerinnen so, scheiße. Das wir, ist halt haben auch, nicht, wir haben gar nicht genug Am, Horizont, dabei. am Horizont, da am Hafen, ne, da gibt es Explosionen und es wird gekämpft und da ist eine Schlacht und die sitzen halt da am Hafen und die sind halt wirklich so ganz in aller Seelenruhe. Darf sie noch einen ellenlangen Brief zu Ende schreiben und so? Oh, das ist dumm. Boah, und ich habe dann du... halt auch gegoogelt, so auch auf den Wikipedia-Artikel gelesen und dann auch, äh, was die Leute schreiben dazu. Und das, ähm, halt, das wird halt wirklich so erklärt, warum die nur das Baby mitnehmen. Hast, hast du nicht eben gesagt, der Typ schreibt an The Batman mit? Hm? Ich habe grad Angst um diesen <lacht> Schein. Also ehrlich. <lacht> ähm, ja, vielleicht hat er sein, seine ganze, ähm, seinen ganzen Fokus auf das Skript. Ja, das gesetzt ist nicht also, vergessen. Alle diejenigen, die nicht in The Batman sind, sind jetzt da drin. Also er ist halt, nee, er ist nur assistiert quasi okay, beim Drehbuch, okay. nur um Himmels ja. Aber ähm, ich will auch noch dazu sagen, jetzt überlegt man, nachdem ich euch all das erzählt habe, mhm. Jonas, wie viel? Wie lange sind wir jetzt schon? 1,50? Ja, yeah, yeah, wir sind jetzt bald bei zwei. Oh, krass. Leckser Podcast ever. <lacht> ähm, ich habe dem Film trotzdem sechs von zehn gegeben. Ne? Das
1: ist heftig. Ich habe aber trotzdem keine Lust, ja, 2, zu Ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke also mir zumindest mal den Trailer an. Ich find, ja, den Trailer, ich jetzt mal ja. die,
0: die Optik von dem Ganzen irgendwie mitbekommen so aber, ah, ich mochte die Atmosphäre jetzt, so, wenn ich auch über alles nachdenke, würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen runtergehen mit meiner Bewertung.
1: Ja, man aber, ist ja manchmal ein bisschen zu gütig.
0: Aber wisst ihr, welchen <lacht> Film ich persönlich großartig finde? Eternals. Nein, oh. Der Weiße Hai. Ja. Ah. Wisst ihr, wer noch Der Weiße Hai großartig findet? Der... Uwe B. Regisseur Uwe Boll. Damit sind wir fertig mit dem Spoiler-Part. Uwe Boll hat äh, als äh, absoluten Lieblingsfilm ever... Steven Spielbergs Der weiße Hai genommen. Ja, das ist eine gute Wahl. Ja, ja. Ist eine gute
1: Wahl. Haben ja auch die Kollegen von den Filmfressen genommen, Arno und Peter, mhm. auch Weiße Hai mit drin. Also man sieht, dieser Film von Steven Spielberg, der Sommerblockbuster, der Erfinder, Erfinder ja, des Sommerblockbusters, äh, ist, äh, immer noch top aktuell und ja. immer noch gut. Ähm, kann ich nur unterstreichen. Also ja. nicht das, was der Film so ausgelöst hat, ja. äh, was so äh, einstelleigen. Ja. ja, und ähm, das finde ich nicht so geil. Ist und, ja dasselbe mit. Ja, das ist mit, aber auch ty typisch Steven Spielberg. Also, und da kann ja, also er liebt seine ist,
0: Kinder, er hasst seine Tiere. Das ist, ich, ist halt auch die Frage nach der Verantwortung. Ne? Also ja. ich mein, finde, Nemo hat auch ganz Schreckliches für die, für die Tierwelt ja. ausgelöst. Und da kann der Film da was dafür, muss man dann. Ist eine ja. lange Frage, ist eine, ja. eine das sehr komplexe ist, aber Frage. Aber das ist
1: halt so, wie die Leute mit, mit Medien umgehen ja. können. Und das ist ja ein Film mit unrealistischen Haien. Stichwort ähm,
0: Medienkompetenz, ne? Ja,
1: genau, Medienkompetenz. Und äh, ja. Da gehen halt drei Leute auf Haijagd. Das ist auch nichts, was ich unterstützen würde. Aber es ist ein <lacht> Film, also lasse ich mich unterhalten. So es gut. Gibt, ja, äh, weil es gerade auch in der Diskussion ist. Ähm, äh, Haifischflossen abschneiden mm. und sowas zu unterbinden ist gerade. Ich glaube, eine große wie Diskussion. Deswegen ist halt jetzt so Geil
0: Haijagd. So Semikal. ein Begriff wie Killerhai ist ja auch schon ja. eigentlich total ja. daneben. Genau. Ähm, so. wir dringen in deren Lebensraum ein, nicht irgendwie. genau. Killermensch. Ja. Oh, da bin ich dafür. Ja. Was ist denn der Guilty Pleasure von ja. Uwe Boyle gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Die nackte Kanone. Oh, Lexi ja. Leslie ja. Ist ja so gesehen kein Guilty Pleasure, weil ah, Ist geil. Das ist ein Pleasure. ist nur Pleasure. Ich kenne niemanden, der die Kanone der guilty, mag. Ja. Das sind einfach auch, das sind zu viele Gags in, äh, pro Minute, dass man. Also dann ist wirklich jeder Geschmack irgendwie bedient. Naja. Irgendeiner von diesen 15 Gags in, pro Minute ja. wird dich treffen. Die die, sind, jeder sagt drei um seinen Lieblingsjoke
1: daraus. Die, äh, die Szene am Hafen, wenn er sagt, ja, haben sie diesen Mann gesehen? Na, ich weiß nicht, ja, hier habe ich 20 Dollar. Wissen Sie es? <lacht> ja, vielleicht. Du kannst halt das Geld <lacht> hin und her schicken. Dann leitet da das, das Geld, so, leid, sich ja, das Geld zurück, zurück und, es und, es und ihn ihn kannst
0: du ihn wieder ja. rausgeben und sowas. Richtig gut, ey. Mein Lieblingsjoke ist, er sucht in einem. Äh, in dem Büro von dem einen Typen halt so belastendes Material, sucht die ganze Zeit, macht dann eine Schublade auf und sagt Bingo und holt halt so ein Bingo-Brett raus. <lacht>
2: <lacht>
0: so Mir fällt gerade ehrlich, ich ist gar keins ein, aber ich mag äh. das immer, wenn im Hintergrund irgendwas passiert ja, und ja. irgendjemand runterfällt oder sowas. Ja. Und das einfach nur so beiläufig, wenn du den jetzt nicht so, wenn du den Film nochmal anguckst, merkst du das. Dann merkst du, dass es im Hintergrund noch ja. mehr passiert.
1: Wenn er mit dem Auto losfährt, passiert, entweder crasht hinten mit dem Auto rein oder irgendwie ja. eine Leiter wird umgefahren. Es ist einfach so ist viel Slapstick und einfach.
0: Guckt mal, guck mal Police Squad. Das basiert ja auf einer Serie. Ja. Weil Police Squad, die nackte Pistole. Ja, ich habe das gesehen, das ist auch mega witzig. Ja, da gibt's es den, mein Lieblingsgag daraus ist. Soll ich dir den noch gerade erzählen? Der ist ja. zu gut. Der, der, viele Serien auch aus der Zeit enden ja immer mit so einem äh, äh, Freeze-Frame, also dass dann der Abspann läuft auf einem, also das letzte Bild ja. der Folge wird dann gestoppt, pausiert ja. und dann laufen so die Credits darüber. Das ist ja. meistens so ein, so ein Schlussbild, wo alle sich irgendwie umarmen oder high fiven oder was ja. weiß ich. Und da ist es halt so ähnlich, da gibt es dann so ein Freeze-Frame und äh, äh, dann lacht zum Beispiel äh, Leslie Nielsen und irgendwann hebt seinen Kaffee hoch und so, ne? Man merkt aber halt, dass das kein Freeze-Frame ist, sondern dass die <lacht> einfach so da bleiben. Also die zittern noch und atmen so. Und da ist halt irgendwie so ein Gefangener in Handschellen, ey, so, was passiert hier? Steht auf und rennt aus dem Garten raus. Das ist, Ach, das ist großartig. Oder da gibt's das will ich auch noch sehen. Das ist einfach zu witzig. Da gibt es so einen Schusswechsel. Ne? Also, Lassie Nielsen steht irgendwie hinter einem Auto und der andere Typ hinter so einem Müllcontainer ne? und gucken immer wieder raus und ballern sich so rum. Und es ist Schnitt für Schnitt. Das ist Action. Ne? Und die schießen sich gegenseitig. Und dann zeigen die die Totale. Und das Auto steht direkt vor dem Müllcontainer. <lacht> <lacht> das ist großartig. Ja, ja. Boah, ja. Und Hassfilm. Hassfilm ist ähm, der Seidene Faden. Oh, von, von äh, P.T. Anderson. Ja, ja. und die,
1: das Argument war ja der letzte Film von äh, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, genau. Äh, das, das, das ist kein würdiger Abschlussfilm für Daniel Day-Lewis, ist, der ja ein großartiger Schauspieler ist und dann mit so einer Leistung abtritt. Und Uwe Boll hat sich, glaube ich, stark dafür gemacht, dass Daniel <lacht> Day-Lewis noch einen Film drehen musste, mhm. damit er einen guten Abschlussfilm hat. Ich habe ihn ähm, nicht gesehen. Ich habe ihn in
0: seinen Fan auch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und? Er nannte ihn langweilig. Ja, er ist, er ist schon langweilig. Auch? Also ich finde, von allen Filmen, die Daniel Day-Lewis und auch P.T. Anderson gemacht haben, ist das schon mit der langweiligste, auch wenn die Story eigentlich ganz interessant ist, wo es halt ja. um so einen Schneider geht, der eine Frau kennenlernt, die ihn quasi immer wieder krank macht, mhm. so ein bisschen äh, Münchha Münchhausen mhm. bei Proxy mhm. mäßig. Und er das aber irgendwie gut findet. Hm. Hm. Es klingt irgendwie schon interessant, es aber wie, es ist, es es ist sehr, sehr, sehr langsam. Klingt, es, es, es klingt wie King der Film, so weißt du? So, ja, ich stehe ja. ja. drauf, wenn du mich krank machst und mich fliegst. Es ist ähm der hat ja auch äh, Dings gemacht There will be blood und da gibt's ja eigentlich oh. auch nur oh Gott, völlig irre ja. Figuren ich das liebe there will be blood ja. das ist auch so ein Film den habe ich mal mit 16 gesehen mhm. und da fand ich den echt nicht gut und dann habe ich den letztes Jahr mhm. gesehen und fand den einfach großartig ja, das ist ja, so ein
1: Film für zweimal gucken
0: ja, ja. ja. stimme ich zu und jetzt aktuell ist Licorice Pizza von ihm ganz ganz äh, da gehe ich nächste Woche ins Kino sehr cool berichte dann nice, ja. im Podcast der ist auch äh, richtig hype draußen also mhm
1: öfter nachgefragt. Oh, Film.
0: Guckt auch The ja. Card Counter, unbedingt. Denn in The Card Counter geht es eben auch ganz viel um Poker. Und unser äh, Funkkollege Phil Laude hat ein Video gemacht, das da heißt, Alman beim Pokern zuletzt. <lacht> und äh, wir äh, haben diesen Podcast ja auch auf YouTube. Also wer auf YouTube zuguckt, kann da jetzt mit seinen äh, Fingern draufpappen oder mit ja. der Maus und äh, dieses Video direkt anklicken. Oder ihr checkt unsere letzte Kritik von dieser Woche, die erschien gestern quasi. Das war zu dem Januar-Spionage-Thriller äh, The 355. So, der, ja. die Idee hinter dem Film war James Bond und Mission Impossible, aber mit Frauen. Krass. Und äh, abonniert Was Strikes Back, checkt auch den Instagram-Account, da posten ja. wir euch die Bilder, die wir euch versprochen haben. Und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.